0: going man Angel what an
1: interception sticks into it pass
0: is caught digs side guarding touchdown unbelievable yeah word cover 3 der podcast für fantasy football
2: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Cover 3, dem Fantasy Football Podcast. Mein Name ist Timo, an meiner Seite Rico. Moin. Wie lief Dragon
0: Ball?
1: Bin dabei, bin dran.
2: Gut. Und Björn.
0: Das schön, Spiel. Dass fragst noch, ihn nicht, oder was? Schön, dass du es auch noch geschafft hast. Kein Ding. Für euch immer
2: gern. Nö, ich dachte, der Stachel sitzt noch zu tief. Wir warten noch mal eine Woche, bevor wir über das Ausscheiden aus den Playoffs reden.
1: Ich bin cool damit. Er ist cool damit bin cool damit.
0: Ich werde dich rächen.
1: Mein Gegenüber sogar Drew Brees auf der Bank gehabt. Mit 40 Punkten. <lacht> also selbst wenn ich gewonnen hätte, das wäre unverdient gewesen. Es ist nur ein Unding, dass, dass du mit sieben Punkten Rückstand ins letzte Spiel gehst. Wilson auf deiner Seite gespielt wird, er spielt Higby und du verlierst das Ding relativ eindeutig. Das sagt, glaube ich, alles zu meiner Laune an diesem Wochenende aus. Was meine Leistung anging und die von den Seahawks. Das ist echt eine Frechheit gewesen. Nee, aber in, in, ist in Ordnung. Bei den German Seahawkers bin ich da für First Seed und im Halbfinale. Alles gut.
2: Glückwunsch dazu. Ich hoffe, Brady recht dich nicht.
1: Es wäre tatsächlich zum direkten Duell gekommen, ne?
0: Ja. Mhm. Ja, weil du das Schlechteste gewesen wärst, der weitergekommen wäre.
1: Mhm. Das Ding wäre relativ eindeutig gewesen. In drei Jahren noch umgeschlagen gegen Brady. Aber naja, schade. <lacht>
0: muss sagen, bin auch ganz froh, dass er raus ist. Ich weiß. Ich, ich hole dieses Jahr einfach das Championship nochmal und nächstes Jahr setze ich mir als Ziel, ist egal wie weit ich komme, hauptsache ich schlag Rico einmal. Okay. Das ist für mich auch in Ordnung. Können wir machen. Gut. Dann.
2: Was hast du so in deiner freien Zeit gemacht? Meiner Freizeit. Ich, ich habe mein ähm, Spiel ganz klar gewonnen. Eines eine, der besten Saisonleistungen gemacht, wenn es um nichts mehr geht.
1: Hast du uns dafür in der Hörerliga weitergebracht? Nope.
2: <lacht> da sind wir raus. Klasse. Genauso wie Mike Evans aus dieser Saison, aber dazu kommt Brady jetzt gleich mit den News. Breaking
0: News. Ja. News gab es eigentlich auch nicht wieder so viele. Ähm, die erste News, die ich habe, das ist Daniel Jones. Der fällt zwei bis vier Wochen noch aus, was eigentlich seine Saison aus bedeutet. Die Giants werden es wohl nicht mehr in die Playoffs schaffen. Ähm, hat eine high ankle sprain also ja, irgendwas. Sprunggelenkverletzung, ne? Ist für ihn wahrscheinlich nicht so schlecht. Aber da kann Eli vielleicht seinen Winning-Record wiederholen, den er nicht mehr hat seit gestern Abend. Adam Vinatieri ist auf IR gesetzt worden, hat eine Knieverletzung. Meint ihr, er kommt noch mal wieder? Nach dem schlechten Jahr. Ist er auch schon 47, 46.
1: Ich glaube, also da war ja echt, es war ja wirklich ein Kack, der hat ja wirklich teilweise richtig leichte Feedgots verschossen, das erste meiner Kritik. Ich glaube, dann beendest du es jetzt, bevor es noch schlimmer wird, oder? Also ich glaube, das Bein wird mit, wie alt ist er? 46? Wird ja wahrscheinlich auch nicht besser. Oder du willst es nicht so stehen lassen. Da ist die Frage, kannst du es hm. noch mal besser? Also ich, ich schätze aber, die Colts werden es ihm noch mal anbieten. Einfach, weil er Legendenstatus hat.
0: Denke ich auch. Ähm, Kevin Whitley ist auch raus für die Saison. Du hast gepostet, weißt du, was er hat? Ich habe es nicht gelesen. Ich habe es auf
1: Englisch gelesen, es sagte mir jetzt aber auf Anhieb nix.
0: Er ist auf jeden Fall raus für diese Saison. Ja, dann kommen wir zu den Injury-Updates. Ich muss sagen, ich muss gerade ein bisschen improvisieren. Ich hatte heute keine Zeit mit mehr, die rauszusuchen. Hm. Ich musste wirklich arbeiten. Nein. Scheiße, Mann. Jetzt habe ich mal immer noch so zehn Minuten Zeit, wo ich das raussuchen kann, aber ich habe es heute nicht geschafft. Ähm, LeMar Jackson hat eine Oberschenkelverletzung. Die spielen ja schon ähm, Donnerstagnacht. Jim Harbour, nee, John Harbour hat gesagt, er ist Tag, von Tag zu Tag, müssen sie gucken. Kann sein, dass er ausfällt, kann aber auch nicht sein, aber ich denke mal, er wird spielen. Mike Evans hat sich ja verletzt am Oberschenkel bei seinem Touchdown und fällt wohl sogar den Rest der Saison aus. Season Ending. Na ja gut, für Tampa geht es auch um nichts mehr. ne?
1: Man sieht ja bei Adam Thielen, wie lange sich sowas hinziehen kann. Von daher.
0: Ja. Oh, wer sich auch verletzt hat, ist Richard Sherman. Oberschenkelverletzung. Hm. Kann wohl erst zu den Playoffs wieder zurückkehren. Hm. Das ist natürlich das war... eine Schwächung für die 49ers.
2: <lacht> sogar zwei, zweimal sogar rausgehumpelt, glaube ich, in dem Spiel. Die Niners generell sehr
1: anfällig gewesen. Ne? Der Center, glaube ich, auch Saison aus. Oh ja, das habe ich heute cool gelesen. Aus und noch zwei andere auch verletzt also die Niners haben verletzungsmäßig diese Woche ganz schön in die Scheiße gegriffen
0: ja ähm, bei den Eagles ich habe es gestern ich habe mir noch nicht mal die Highlights angeguckt da hatte ich auch keine Zeit für euch oh, schon Jeffrey hat sich der Whiteside auch der Rookie demnach haben die Eagles nur ich habe habe ich eben gerade hier auf dem Rechner gesehen also <lacht> ich weiß aber auch nicht warum auf jeden Fall die Eagles ähm, haben momentan nur einen gesunden Receiver wie die mit ganze Saison ich sag's euch ganz ehrlich, Greg Ward ist jetzt nicht eine Maschine, weil er sagt mir nicht ganz viel.
1: Nur Eggerler. Was ist mit Deshaun Jackson? Ist der nicht langsam Nee, der massen?
0: ist auf IR, der ist Season ja. Ending.
1: Nicht mehr mehr auf All or Nothing nächstes Jahr mit den Eagles, weil da wirst du halt einfach nur Verletzte sehen. Stimmt. Ach, das <lacht> ist mit den Eagles. Äh, äh, Wide Receiver. Ja, Running Back auch noch verletzt. Also die Eagles haben offensiv auch wirklich in die Scheiße gegriffen. Ja. Und ausgerechnet der Dauerpatient Carson Wentz bleibt äh, bleibt verletzungsfrei, aber alle anderen verletzen sich.
0: Bringt ihn halt auch nichts, weil er wen kann er außer Erz anwerfen? Eben. Ähm, Darius Guys hat sich ebenfalls verletzt am Knie mal Stimmt. wieder. War aber auch zwei Spiele, glaube ich, fit.
1: War aber auch ein mieses Ding. Also das war nicht sein Glaskörper.
0: Ähm, ja, ist fraglich, ob er diese Saison nochmal zurückkehrt. ne? Also vor allen Dingen jetzt. Week-to-week, oh, week, also mal schauen. Richard Penny. Wahrscheinlich Kreuzmann, das habe ich gelesen. Ist bestätigt. Bestätigt, ja. Und dann ist der wohl raus für die Saison. <lacht> Bitter, werden sich viele geholt haben letzte Woche, ne?
1: Und vor allem auch direkt irgendwie bei, bei seinem ersten Lauf oder so. Also der durfte nicht mal großartig ran.
0: Ja, äh, Tom Brady hat auch eine Ellbogenverletzung, soll aber nicht schlimm sein. Hat auf jeden Fall mit Tape verband bei der Pressekonferenz gestanden, aber.
2: Der war richtig. Haben wir über Orden Tate schon gesprochen? Mm
1: -mm.
2: MCL Sprain. Ja, gesetzt.
1: Richtiges Injury-Inferno gewesen diese Woche.
2: Die übrigens noch den Daumen gebrochen wird,
0: aber wohl spielen diese Woche.
1: Gebrochen sogar? Mm -hmm. Mahomes hatte ja auch eine. V recht okay aus. Soll er ja. wohl auch mitspielen?
0: Was ich gerade nebenbei lese, aber ja, auch eine interessante Aussage. Oder Beckham, ja. der nicht richtig behandelt wurde. Und da hat sich Baker Mayfield drüber aufgeregt.
1: Über den... Man ich bin mich
0: leider noch nicht komplett damit befassen. Aber O'Day Beckham hat ja auch sowas gesagt wie, ich habe keinen Bock mehr hier. No, Wenn, er sagt, oder also er sagt wohl schon die, die ganze Saison so. zu
2: irgendwelchen Teams, dass er, dass sie ihn holen sollen. Ja. Niners, Seahawks und, und Patriots. Ja. Ach, ja, ja,
0: Daniel Jones hatten war. Ja, dann wäre es das von mir erstmal. Von den großen Injury-Updates. Wenn nicht, den Rest werden wir auf Instagram Post, so, und wie Bell,
2: Bell ist wohl well ready für diese Woche okay. Donnerstag,
0: weil wir leider oder weil ich leider nicht dazu gekommen bin. Ja, ach so, wo ich auch nicht zugekommen bin, das Player of the Week. Ähm,
1: das wäre auf jeden Fall wahrscheinlich Breeze. Ja. Breeze glaube ich um die 40 Punkte gemacht.
0: Ähm, oh, Tannehill? Tannehill. Ähm, ach so, Timo, du hast gerade gesagt. Ähm, du hast gerade gesagt, irgendwer hat sich noch verletzt, Orton
2: Ja, Orton habe ich jetzt so gelesen.
0: von den Bengals, ne? Ja, genau. Okay, ähm, ich guck gerade nebenbei mal, schmeiße ich mal meine Suchmaschine an. und.
1: Wie Sanders, war Sanders war
0: gut. sehr gut, der hatte glaube ich auch an die 30 Punkte.
1: Vor allem auch eingeworfen, äh, ein ne, ein Touchdown. Ja, genau. Camara war überragend. 1,4 Punkte, glaube ich, gemacht.
0: Darius Slayton in der ersten Halbzeit. Ja, an sich ähm, sind es, ja, Breeze mit 40 Punkten sehe ich hier gerade, also einer sehr guten Leistung. James Winston, aber James Winston wird bei mir nie Spieler der Woche werden, <lacht> weil er jetzt viele Interceptions wirft. Selbst Mitch Trubisky 31 Punkte. Ja, oh, der hat vier Touchdowns gemacht. Ähm, AJ Brown <lacht> Sehr akkurat. Und dann kommt auch Emmanuel Sanders. Ja, und ansonsten. Austin Eckler war sehr gut. Und Aaron Jones. Ja, würde ich sagen. Ehre, wem Ehre gebührt, ne? AJ Brown und Drew Brees. Als Spieler der Woche. Damit können wir alle leben. Dann können wir zu Rico kommen. Mit dem donnerstag Nachtspiel ah.
1: Ja, können wir. Um, Jets gegen Ravens. Starten wir mal mit den Jets. Sam Darnold. Oh, Nichts Geiles gewesen. Gegen die Dolphins hat man sich da ein bisschen mehr erhofft. Ähm, aber ich gehe mal davon aus, jeder, bei dem es jetzt in Sachen Fantasy-Football noch um irgendwas geht, der wird wahrscheinlich nicht mit Sam Darnold dastehen. Ähm, in ja, Sachen Rush. Phase, ne?
0: Ja. Yeah. Playoffs, baby. Oh yeah.
1: In Sachen Rushing haben wir schon gehört, Livian Bell fiel ja aus, das Ganze ja nicht verletzungsbedingt, sondern aufgrund von Illness, das heißt einfach mal ein bisschen krank gewesen, aber der wird Donnerstag gegen die Ravens wieder fit sein. Blau Powell hat ihn ganz gut vertreten, 19 Carries, 74 Yards. Boah, ich weiß gar nicht, ob Livian Bell in dieser Saison einen besseren Schnitt hatte als er. Aber also, Belao Pao musste, glaube ich, auch verletzt raus dann irgendwann.
0: Ich freue mich schon auf die Folgen, wo wir mal auf die ganzen Spieler eingehen, Yo. die wir auch top gerankt haben. Ich weiß, wir waren alle ganz angetan eigentlich von Livian Bell. Auch eine ja. der Enttäuschungen dieses Jahr.
1: Es hat ja auch echt einen guten Grund. ne? Man muss ja nur mal die vergangenen Statistiken von Livian Bell angucken. Aber offensichtlich war die Steelers O-Line da nicht zu vergleichen mit der aus New York.
0: Aber ich finde auch, die Jets haben ihn nie irgendwie auch richtig ins Passspiel eingebunden nein, gekriegt.
1: Nein. Auch so dieses Patient-Run, dieses geduldige Laufen hat man bei Livion Bell, das, was ihn bei den Steelers so groß gemacht hat, hat man irgendwie bei den Jets nie auf dem Rasen bekommen bei ihm und dann ist es halt irgendwie ein durchschnittlicher Running Back gewesen. Aber auch er soll ja wahrscheinlich in der Offseason schon wieder weggetradet werden. Aber das ist offseason topic in Sachen Receiving, Robbie Anderson fiel auf. Verdammt, ich bin ja im Contract hier, ich muss ja ein bisschen was zeigen. Hat er daraufhin auch gemacht. Sieben Receptions, 116 Yard, ein Touchdown. Sehr gutes Ding. Dahinter in Sachen Targets, Jamison Crowder sind ja eigentlich immer Robbie Anderson und Jamison Crowder. Crowder sieben Targets, leider nur drei davon gefangen für 30 Yard. Aber es sind einfach die beiden Go-To-Guys. Ryan Griffin, die letzten zwei Wochen so ein bisschen auf dem absteigenden Ast, da dachte man die Jets können auch Tight End spielen, gegen die Dolphins konnten sie es nicht und auch die Wochen davor. Die Zahlen gehen langsam ein wenig runter bei Ryan Griffin. Ansonsten, alle anderen Spieler sind nicht so mega interessant. Ty Montgomery kann man sich eventuell noch merken, sollte Blau Powell jetzt ausfallen. Aber dadurch, dass Livian Bell zurückkommt, ist er eigentlich selbst als zweiter Running Back nicht sonderlich interessant. Macht allerdings halt so ein bisschen den James family als Das heißt, er kann auch im Passspiel eingesetzt werden, aber sollte Livian Bell wirklich ready sein, lohnt es sich da nicht, mal ein Auge drauf zu werfen. Deswegen kommen wir rüber zu den Baltimore Ravens. Lamar Jackson, brauchen wir nicht drauf eingehen. Mark Ingram im Rushing Game, 15 Carries gesehen für 50 Yards. Um, Lamar Jackson, 4 Carries weniger, also ja, also, es ist natürlich ein gutes Team, in dem er spielt. Ob Mark Ingram dieses System jetzt so mega gut tut, sei mal dahingestellt. Aber er ist immer noch halbwegs produktiv. Allerdings ja, die auch nur 15.
0: Ja, die für ihn, ne? über so ja ein
1: er kriegt aber relativ wenig Carries. Dadurch, dass Lamar Jackson selber diese Option Runs macht, sind die Zahlen von Mark Ingram ganz, ganz selten mal über 20 Carries. Ja, 515 ist eigentlich schon fast okay. Und Mark Ingram ist jetzt auch eher ein, den man mal gerne füttern könnte. Aber nichtsdestotrotz bleibt er einfach recht produktiv.
0: Ach, ich muss sagen, Und ich war auch echt oder überrascht, dass die.
1: Ist, äh, bei na, 110 Yards mit Lamar Jackson zwei Running Backs, das ist, ne, wenn man das mal aufteilt, ist das schon echt in Ordnung. Generell wurde das Spiel ja echt lange offen gehalten, was sie schon die ganze Saison über verspricht. Was ein bisschen schade ist, ich glaube, hätten sie gewonnen, wäre das mit den Patriots vielleicht nochmal richtig eng geworden in der Division, ne? Dann würden, glaube ich, beide 10-3 stehen. Aber den Tiebreaker haben die Bills, glaube ich, verloren, den ersten, ne? Ja. ja. Naja. Um, Im Receiving-Game bei den Baltimore Ravens, Hayden Hurst an Nummer 1 gewesen. Tja, ist Hayden Hurst interessant für uns? Eigentlich nicht, auch hier sieht man, er hat wieder nur drei Targets bekommen. Hat da natürlich dann mit 73 Yard und einem Touchdown alles draus gemacht. Aber Hayden Hurst ist jetzt, glaube ich, nicht so der verlässliche Receiver, auf dem man da sitzen sollte. Mark Andrews, nur drei Targets gesehen, einen gefangen für 14 Yard. Da geht definitiv mehr. Ich schiebe das Ganze jetzt mal auf die Bills-Defense. Ähm, Mark Andrews kann man nämlich eigentlich Woche für Woche starten. Willis Sneed kriegt auch nicht so die großen Targets. Das ist eigentlich immer so der Nummer... Drei Receiver da irgendwie, der da rumtanzt. Diese Woche zumindest den Touchdown gefangen, aber ich glaube, das ist nichts Nachhaltiges. Traurig ist, Marquis Brown, drei Targets, hat auch alle drei gefangen, aber für minus zwei Yards. Also
0: huh. hast du den aufgestellt, Timo?
1: Ja. Hat trotzdem gereicht. <lacht> Stark. Ja, Marquise Brown, er ist ja so ein bisschen dieser Tyler Lockett, Tyreek Hill-Verschnitt, langgehend schnell sein, das hast du mit den Bills natürlich nicht. Ne? die Bills haben eine recht gute Defense, da hast du nicht so viel Zeit, als dass er in Position laufen könnte, dürfte jetzt bei den Jets natürlich anders aussehen, ne? da wirst du mehr Spaß an einem Marquise Brown haben, da wirst du als Ravens ein bisschen nach vorne laufen, 5-6 Läufe machen, dann zieht sich die ganze Box nach vorne und schon ist dann irgendwann der Weg für den bei Marquise Brown frei. Also Marquise Brown in diesem Falle, ob, trotz der schlechten Zahlen würde ich ihn in Schutz nehmen und sagen, nächste Woche kann man den auf jeden Fall wieder starten aufgrund des Matchups. Ansonsten, außerhalb der Reihe kann man auch sagen, die Ravens-Defense gegen die Jets würde mir auf jeden Fall auch gefallen. Ähm, ein Livian Bell, der struggled und noch ein bisschen angeschlagen ist. Sam Donald auch immer mal gut dafür, dass er Geister sieht. Baltimore Ravens Defense gefällt mir sowieso dieses Jahr. Also die, auch die Ravens Defense ein echt gutes Matchup diese Woche. Ja, und ansonsten kann man da, glaube ich, relativ selbstbewusst auf die Ravens tippen.
2: Ja, auf jeden
0: Fall. Ja, da wird Sam Donald wahrscheinlich wirklich wieder Geister sein.
2: Gut, dann würde ich weitermachen mit den Bucks at Lions. Die Bucks haben drei Spiele in Folge gewonnen. 38 zu 35 gegen die Colts und Brady hatte es angesprochen. Winston wieder ein bisschen crazy unterwegs gewesen. Vier Touchdowns, drei Interception und ein selber erlaufen bei 456 Yards. Also aus Fantasy-Sicht hat mir das gut gefallen. Hat viele Punkte gebracht. Was mir
0: das ist halt eigentlich aber auch eine Frechheit, dass der Junge 31 Punkte macht, obwohl, hat er nicht sogar auch noch einen Fumble verloren? Ähm, ja. Obwohl er halt auch drei, gar nicht. vier Turnovers irgendwie oder drei Turnovers produziert.
2: Ja, und wir haben das ja in unserer Liga schon hochgesetzt, ne? Grundsätzlich ist die Einstellung ja eine andere.
0: Ja, das stimmt.
2: Also eigentlich eine absolute Fantasy-Maschine, der Mann Ähm, was mir nicht so gefallen hat, ist, dass Mike Evans sich nach einem Gefangenen bei über 61 Yards verletzt hat. Wird, wie wir schon angesprochen haben, ausfallen diese Saison. Ähm, vielleicht ist da gerade auch diese Woche gegen die Lions ein Burchard Perryman, der die letzten Wochen schon mehr gesehen hat, eine ganz gute Alternative, weil Chris Godwin ähm, da eventuell ein bisschen besser gedeckt werden wird. Auch ein O.J. Howard sieht jetzt mehr, also auch in diesem Spiel schon nach der Verletzung von Mike Evans. Das Run-Game ist wie immer ähm, bei Tampa Bay zu vernachlässigen. Ähm, anders, eigentlich das Run-Game der Lions sieht mit Bo Scarborough ganz gut aus eigentlich die letzten Wochen. Macht zwar keinen Touchdown, aber dafür viele Yards und einen guten Schnitt normalerweise. 65 Yards gegen die... Was? Bo Scarborough? Mhm. Gegen Tampa Bay? Ja. ja. Schmeckt? Mhm. Schön. Ja, Kenny Golladay ähm, mal wieder Nummer 1 Target und Marvin Jones ähm, auch 38 Yards bei sieben Targets. Das ist natürlich zu wenig. Allgemein wenig geworfen von David... Blow, heißt der Blow? Wird ja, so ausgesprochen? Blau. 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 Ähm, wird auch diese Woche starten, oder? Haben wir dazu was gesagt? ja? Ne? Äh,
0: Matthew Stafford könnte aber fit, wieder fit sein. Ne? Könnte fit sein. Frage, ob man es riskiert. Hm,
2: hm, hm. Naja, mal schauen, abwarten. Äh, aber da bleiben es die üblichen Verdächtigen, Verdächtigen im Passing-Game. Da wir bei den Lions spielen, gewinnen die Bucks trotzdem. Auch ohne Mike Evans. Ja. Ja.
1: Also, relativ offensichtlich Sieg, Tampa und Minimum zwei Interceptions von Winston.
0: Okay. Ähm, ich glaube, da, da er äh, diese Woche ja plus zwei rausgegangen ist bei den Touchdowns, mit dem rushing Touchdown würde diese Woche minus zwei Interceptions rausgehen. Also es können halt auch sechs Touchdown-Pässe sein, aber dann wären es halt acht Interceptions wahrscheinlich. <lacht> aber macht euch nichts draus, das werden dann halt trotzdem tausend Punkte sein.
1: Aber es gibt halt keinen Spieler, der da so drauf scheißt wie Ryan Tannehill und Jemais Winston. Ja. Denn ist das halt so scheißegal, ob es eine Interception ist. Ne? Die machen Fils das Patrick halt einfach.
0: Fitzpatrick nicht Tannehill.
2: Äh, ja, genau, Fitzpatrick. Oh, ich fit Patrick. wollte
1: sagen, Tannehill. Nee, nee, Hat er Patrick. überhaupt schon
2: eine interception
0: geworfen gefühlt?
2: Ja, gut, diese glaube ich. Aber
0: habt, habt ihr Miami oder hab ich Miami. Nee, ich hab nicht Miami. Ähm, das Ding ist halt auch einfach... Ich hab die. So, Brian Flores, du hast auch so richtig das Gefühl, Brian Flores sagt so, mach einfach. Da kommen ja echt crazy Place raus. Ähm, gut, da bin ich ja dran, ne? Ich komme zum Schlager Patriots gegen Bengals. <lacht> Juhu. Ähm. Okay, was? Spygate. Achso, Spike It. Ah, ich habe Spike It verstanden.
1: Das hat diese Woche wieder... Ja.
0: Konnte ich nicht lesen, deswegen konnte ich das nichts sagen, aber...
1: Ist wieder ein bisschen was rausgekommen.
0: Aber meinst du, äh, die Patriots jetzt ein bisschen die Bengals-Film?
1: Deswegen wundere ich mich, dass das bei denen, wenn gemacht haben. Also ich hätte es bei anderen Gegnern gemacht, aber nicht bei den Bengals, aber...
0: Naja. Ich habe es ich nicht gesagt, weil ich mich nicht belesen konnte, deswegen habe ich es einfach weggelassen. Ähm, ja, Brady. Ähm, Tut mir ein bisschen leid, der Gute. Ne? O-Line ist ein bisschen besser geworden. Aber bis auf Edelman und der jetzt in Doppelcoverage immer genommen wird und James White schafft es da auch keiner Separation zu kreieren. Deswegen ist es auch offensiv einfach nur James White und Edelman. James White ist momentan sogar der beste Runner in diesem Team. Also wenn es Runs gibt, dann sieht James White am besten aus. Also das sind so die beiden Besten. Wen diese Woche auf jeden Darf Fall... Darf ich mal
2: ganz kurz fragen, warum, ich, warum mir das Spiel Dolphins at Jets gegeben wurde, was diese Woche war? <lacht> Ach Dolphins at Giants, okay. Ich mach mal Dolphins at Giants einfach.
0: Hauptsache New York. Okay. Ah, ja. Wegen der Sicherheit, Mann. Okay. Keine Gut. Ahnung. sorry. Ähm, Ahnung. Wen ich diese Woche von den Patriots auf jeden Fall starten lassen würde, ist die Defense. Hinter der wacklingen O-Line... Ähm, glaube ich, wird das ganz gut und auf Right Receiver auch nicht wirklich angreifbar. deuten Interception geworfen, 262 Yards, ja. Ob jetzt Deuten oder Finlay, finde ich, ist nicht der große Unterschied. Joe Mixon hatte ein ganz gutes Spiel mit 23 Tempel 146 Yards und einem Touchdown zum Leitwesen von Rico. Allerdings die Patriots verteidigen Lauf eigentlich relativ gut. Und vor allen Dingen, wenn die Patriots halt die Möglichkeit haben, sich auf das zu konzentrieren, dann wird das auch nicht funktionieren, da wird viel Druck auf Deuten sein. Orton Tate jetzt auch noch raus, wen soll er anwerfen? Tyler Boyd. Und Tyler Boyd ein ganzes Spiel gegen Stefan Gilmore. Meint ihr, er wird mehr Catches haben als äh, Amari Cooper? Ich glaube nicht. Also Patriots Defense für mich eigentlich ein Woche. Ja, okay,
1: weniger kann es ja nicht sein. Amari Cooper hatte doch gar keinen, oder? Ja, das ist richtig. Ja, dann doch, einen kriegt er, einen ihm zu. Einen zu, für
0: minus zwei Yards oder so. So in der Garbage-Time. Ja, also da ist ganz klares, das wird Patriots wahrscheinlich so ein 14-0 oder, na, sagen wir 21-0, aber zwei Defense-Scores. Der hält viel von seiner Offense. Ich bin komplett von den Receivern enttäuscht, aber ich bin auch komplett von Josh McDaniels enttäuscht. Äh, wird ja gar nichts probiert. Da kommen wir bei 1. und 10 raus mit dem Harry Package. Laufen wir erst Das heißt, du hast schon mal einen 2. und 10, 2. und 9, 2. und 8. Und es ist ja wirklich so. Bis auf Edelman kann da keiner sich vom Gegenspieler absetzen. Und wenn es mal wer schafft lässt da einen
1: Willkommen in der Welt eines normalen Fans. <lacht> du wirst da echt verwöhnt, was die Patriots angeht. Glaub mir, jedes andere Team hat das in einer Tour. Ja, aber es stimmt, außer Edelman ist da wirklich eine Kiel. Harry hat immer so ein, zwei gute Szenen, finde ich. Aber kommt irgendwie fehlt es da auch noch.
0: Ja, man muss ja auch mal ganz deutlich sagen, ich wollte es eigentlich nicht sagen, aber du wurdest halt auf jeden Fall um die Overtime beschissen.
1: Wurdest du dieses Spiel, ja, das stimmt.
0: Und wenn wir gegen Kansas City gewinnen, dann ist es halt wieder auch was ganz anderes. Also, dass es offensiv da nicht viel mehr läuft. Aber ich weiß es halt auch nicht. Aber mir gefällt es. Also, irgendwas muss da passieren in Richtung Playoffs. Hoffe ich. Aber ich habe ein bisschen die Hoffnung verloren.
1: Wen hatte ich jetzt noch gelesen? Nicht, nicht Antonio, sondern. Der ist Bryant, heißt sich irgendwo. Ich glaube, bei, bei den Texans. Ja, bei den Texans, irgendwo gab es schon wieder Gerüchte.
0: Irgendwie müssen sie halt theoretisch noch holen. Ja,
1: aber wo wir gerade bei Enttäuschungen und Texans sind, können wir da ja direkt weitermachen. <lacht> um, Texans, uh. heftig, zurückgelegen, wie, wie viel war es? Ich glaube, es war zwischendurch 38, 10. Ja. Also es war richtig, richtig hoch. Im vierten Quarter wurde dann noch so ein bisschen Ergebniskosmetik betrieben. Jetzt
0: eigentlich besser, als die Patriots dann?
1: Wenn, wenn du es alles so rumrechnest, <lacht> ja schon, auf jeden Fall. Jetzt musst, du, jetzt musst du noch irgendeinen albernen Gegner finden, der gegen Denver gewonnen hat. Und irgendwann können wir das wahrscheinlich so weit spinnen, dass Miami dann mittlerweile über den Patriots steht.
0: Äh, ganz ehrlich, momentan, wenn Fitzi einen guten Tag hat, wird schwer die, wird schwer die Offensive einzufallen.
1: Sehr gut. Dann
0: musst du musst echt hoffen, dass er einen schlechten Tag hat oder ein paar Interceptions wirft, dass die Defense scoret. Ich wollte. Hast du das, habt ihr das gesehen? Bill Belichick schickt lieber alle Leute zum Puntblocken raus, als dass er hinten wen zum Return stehen hat. Das sagt momentan alles über die Offense aus. Der ist lieber auf den Turnover gegangen, so. als dass irgendwer den Punt zurückdreht.
1: Ja, und Punt zurücktragen zählt ja noch nicht mal als Offense eigentlich, oder?
0: Nee, aber dann haben sie eine bessere Feldposition.
1: Ja. Achso, da ach so, das war Das hat ja auch kein... einmal geklappt. Achso, ich dachte ja kein Vertrauen in den Returner. Das auch nicht. Gut, Deshaun Watson, kein gutes Spiel gehabt. Ähm, zum Schluss natürlich nochmal so ein ganz klein bisschen sich gerettet durch seine zwei Rushing-Touchdowns und den geworfenen. Aber alles in allem war das jetzt nicht das überragende Spiel. Ungewöhnlich, Deshaun Watson hat 50 Passing-Attempts gehabt. Das ist natürlich echt nicht wenig und für Deshaun Watson auch etwas unüblich. Aber war natürlich auch dem Spielstand geschuldet, dass dann ein bisschen was durch die Luft gehen muss. Äh, gegen die Titans wird man, glaube ich, schon ein besseres Spiel haben. Gegen Denver hat man einfach den Start komplett verschlafen, respektive das zweite Quarter. Ich bin da doch guter Dinge. Übrigens auch 44 Rushing Yards gab also gar nicht mal so wenig. Carlos Hyde, 14 Carries, 73 Yard. Ich bin ja nicht so der große Carlos Hyde-Fan. Hätte aber wahrscheinlich sogar noch mehr machen können, aber auch hier dem Spielstand geschuldet, wenn du natürlich schnell hoch zurückliegst, kannst du den Ball natürlich nicht mehr großartig laufen, weil es einfach auf die Uhr drückt. Aber trotzdem einen ganz guten Schnitt. Carlos Hyde aber trotzdem nicht, nicht spielen, wenn ihr nicht unbedingt müsst. Im Receiving Game, Andre Hopkins, spielt ihr definitiv. Und dann ist die Frage, was spielt man denn dahinter? Kenny Stills. Man wartet bis heute auf sein Breakout bei den Texans. Und dieses Spiel war es auch wieder nicht der Fall. Tja, dann schauen wir mal weiter. Dann bleibt eigentlich nur noch Kiki QT, der acht Targets gesehen hat, was echt nicht wenig ist. Aber auch hier verweise ich wieder auf den Spielstand. Ich glaube, der sieht unter normalen Umständen keine acht Targets. Und ich wundere mich wirklich, warum Kenny Stills da nicht die Nummer zwei ist. Aber irgendwie ist es ja Woche für Woche dasselbe. Kenny Stills ist irgendwie in diesem Team noch nicht angekommen. Vielleicht braucht man da einfach mal eine komplette Offseason. Hopkins spielt ja auf jeden Fall. John Atkins... Falls ihr den Titan braucht, auch. Und ansonsten wird es schon wieder ein Duke Johnson. Boah. Eigentlich nicht. Eigentlich nicht, weil er ja halt auf dem Boden nichts macht. Und für das bisschen, was der dann fängt, lohnt sich das eigentlich aber auch nicht. Aber die
0: letzten Wochen echt gut gewesen.
1: Ja, aber ein Running Back, der nur fängt, ist halt auch immer wieder gefährlich, ne?
0: Ist halt das Problem, wenn sie sie nicht als Matchup-Waffe nutzen, ne? Die letzten drei Wochen haben es echt gut gemacht. Aber wenn vor allem,
1: der, der läuft ja gar nicht. Also der ist tatsächlich gelaufen. Ich glaube,
0: gegen die Patriots hat er fünf Attempts gehabt, aber einen ja. Erstaunen davon und richtig viele Receptions. Und
1: wenn du ihn mal mit Jalen Samuels oder James White vergleichst, die laufen zumindest zwischendurch mal so ein bisschen. Und wenn du halt einen Running Back hast, der nur received, ist es nichts, was wirklich verlässlich ist, ne? weil dafür gibt es eigentlich die Wide Receiver. Ähm, deswegen bin ich nicht so der Fan von Duke Johnson. So, Tennessee Titans, von denen bin ich tatsächlich ziemlich Fan, die gefallen mir immer besser. Ähm, Ryan Tannehill haben wir auch schon drüber gesprochen. Empfiehlt sich immer mehr für einen langfristigen Vertrag. Ich weiß gar nicht, ob man ihm in Miami mittlerweile etwas hinterher weint, Aber gut, da wird einem auch genug Spektakel geliefert. Also Ryan Tannehill, mittlerweile eine Option, die du Woche für Woche starten kannst. Und auch gegen die Broncos. Könnt ihr das machen? Derrick Henry. Boah, brauchen wir gar keine Worte mehr drüber verlieren. Ne? Receiving Game. AJ Brown. Echt gut gewesen. Wir haben es vorhin bei Player of the Week schon mal kurz angeschnitten. 153 Ja, zwei Touchdowns bärenstarke Nummer. Wird, wird wahrscheinlich die Zahlen nicht ansatzweise halten. Muss auch sagen, dass die Raiders da echt auch mal wieder auf ganzer Linie enttäuscht haben. Haben in der zweiten Hälfte nicht einen einzigen Punkt gemacht. Ähm, tja. Und dann bin ich gerade so ein bisschen auf der Suche nach einer Nummer 2 im Receiving Game. Und ich finde tatsächlich keine. Das Höchste dahinter Target-wise ist dann irgendwie nochmal... Vier Targets, das wären dann Corey Davis oder Jonu Smith. Wäre aber nichts, was ich euch ans Herz legen würde für die nächste Partie. Und tatsächlich, wenn ich euch noch einen zweiten Receiver nennen müsste, wäre ich wahrscheinlich sogar bei Corey Davis. Blessing Garn, Pruitt, Priska, Smith, Sharp, Raymond... Davon würde ich euch tatsächlich keinen empfehlen. Also für mich wäre es Corey Davis, wenn ihr da überhaupt jemand spielt, aber.
0: Ja, A.J. Ähm, Brown echt beeindruckend, ne? Dass auf jeden er Fall. Trotz auch, er ist ja jetzt seit mehreren Wochen oder eigentlich schon das ganze Jahr über gesehen, der Top-Receiver und kreiert halt trotzdem Separation, ne? Das stimmt, ja. Vor allen Dingen, also ich weiß nicht, wir haben den ja analysiert. Da hatte ich das Gefühl, dass der sich vom Gegenspieler so ungefähr zwei Zentimeter absetzen kann. Also dass er nur über Contest Catches genau. gewinnt. Und mittlerweile läuft er ja wirklich seine Routen so sauber, dass der manchmal 100 Kilometer frei ist, gefühlt. Echt gut, gut, gut gelernt, der Boy, diese Saison.
1: Hey, die Raiders haben Receiver, der mit vornamen Rico heißt, ich gerade. Ja, sehr guter Mann.
0: Rico Darren Water?
1: Nee, Rico Gafford. Ey, aber sein. der hat einen Touchdown und mit einem Reception 49 Yard gemacht. Also
0: Maschine. Breakout
1: Potential. Aber auf die Raiders geht wahrscheinlich noch wer anders ein. Ähm, oder ich nachher. Mal gucken ähm, ja. Schweres Spiel, finde ich, schweres Spiel. Texans haben eigentlich echt wieder Gutmachung zu leisten und ich glaube, es wird auch besser, aber man sieht Woche für Woche Tennessee ist auch echt scheiße zu bespielen, was nicht zuletzt an dem Duo Henry und Tannehill liegt, weil du lässt, machst einfach den Heavy Run die ganze Zeit und Tannehill ist halt in der Lage dann auch mal mit dem Pass was zu machen. Von daher, Mag ich mich da eigentlich gar nicht festlegen.
0: Ich glaube, dass sie auf der anderen Seite die Andre Hopkins nicht wirklich kontrollieren können. Auch aber, wenn ich die äh, Pest-Defense der, der Titans gut finde, aber Malcolm Butler, ähm, Dory Jackson oder Logan Ryan eins gegen eins gegen Hopkins,
1: hast du keine Chance.
0: Also Selbst wenn Stefan Gilmer das nicht schafft, also dann ist sowieso der Hopf von Mainz für den Rest der Liga verloren, glaube ich.
1: Aber also siehst du im Gegenspiel jemanden, der Derrick Henry stoppen soll?
0: Nee, auch nicht.
1: Auch nicht, ne? Und gerade Houston, da läufst du halt auch echt gut gegen. Also deswegen, es wird wahrscheinlich echt so ein Spiel von den Offensivplayern Henry gegen Hopkins. Und so, gucken, wie der Spielstand ist, wird einer von beiden dann mehr davon haben. Es
0: wird auch so gefühlt wahrscheinlich sein, das wird richtig Highscore, glaube ich. Und dann wird es aber auch so sein. Mit Tennessee ein Highscore-Game?
1: Oh nein, jetzt geht die dritte Lampe, flackert jetzt auch schon. Haben
0: die, haben die letzten Wochen immer gut Punkte gemacht. Aber dann wird es wahrscheinlich so sein: Tennessee mauert da 10 Minuten Drives zusammen durch das Run-Game.
1: Kontrollieren die nur. Und,
0: und Houston geht in ein, zwei Minuten das Fade runter über das Passing-Game.
1: Könnte gut sein, ja. Also, es ist tatsächlich ein Spiel, bei dem ich mich nicht festlegen möchte. Ich, ich sehe ich ich seh bei, auf beiden Möglichkeiten. Ja, ich glaube, ich glaub, glaub, sehe die Texans noch einen ganz kleinen Tucken vorne. Ich, ich sehe Titans.
0: In, in, spielen, die in, in, in spielen
1: bei den Titans.
0: Aber ich sag trotzdem Text
1: uns. Die Titans spielen auch so einen richtig eklig dreckigen Football, wenn man sich. Also so außen zum Zugucken ist es eigentlich nicht schön, aber irgendwie echt erfolgreich.
0: Haben wir gerne Check nicht. gegen den O-Liner gesehen? Er äh, gegen den D-Liner, wo das ja geworfen hat. Richtig
1: Ach. starken Tackle gemacht, Alter, Alter ich glaube, er hat ihn
0: auch ein bisschen die Rippen gebrochen.
1: Das war also dein Quarterback so ein Quarterback, der so tacklet, bei Fitzpatrick habe ich es mal gesehen, der hat auch einmal einen richtig harten Tackle gesetzt, aber ansonsten habe ich bisher noch keinen gesehen, der da so eingeschlagen ist.
2: Das stimmt. Gut, Gut. wir müssen uns ein bisschen beeilen, deswegen mache ich mein nächstes Spiel ein bisschen kürzer, weil es auch nicht ganz so interessant ist. Miami at Giants, ähm, wen ihr spielen konntet, Fitzpatrick, gegen die Giants, verrückt genug verrückte Nummer. Ähm, Parker, dieses Spiel gegen die Jets ziemlich abgetaucht, aber wäre auch der einzige, den ich jetzt ähm, da noch aufstellen würde, weil ja Ford, ich glaube das oder Alan Hearns, das war waren viele Targets, aber das muss nicht so bleiben. Ähm, die Giants haben ja gegen die Eagles verloren in Overtime. In Overtime war das, ne?
0: Boah, keine Ahnung.
2: Ich glaube, es war ein Overtime. Ich habe es mir auch nicht angeguckt. Ähm, Eli Manning ist zurück und wirft zwei Touchdowns, keine Interception. Verrückt. Äh, wird auch die nächsten Wochen starten.
0: Das ist wirklich in die Overtime gegangen.
2: Ja. Ähm, Saquon Barkley könnte man auch als durch seine Angeschlagenheit als Verletzung dieser äh, Enttäuschung dieser Saison sehen. Als Verletzung dieser Saison. Ähm. Wer richtig gut war, Darius Slayton, aber auch nur in der ersten Halbzeit. Fünf Receptions, 154 Yards, zwei Touchdowns. In der zweiten Halbzeit noch zwei Targets gesehen haben. Gesehen, aber keinen Ball gefangen. Da haben sich die Eagles dann drauf eingestellt. Und das ist auch für mich der Grund, warum die Eagles dann noch gewonnen haben. Sterling Shepard ist noch nicht wieder das, was er mal war. Darius Slayton auch gegen Miami eine gute Option. Das war's. Ich sag. Ich sag Miami.
0: Hallo. Ich sag Giants.
1: Eli sah gar nicht so scheiße aus, fand ich. Ich glaube, der hat einfach Bock, jetzt seine letzte Saison in. Ich gehe davon aus, es ist seine letzte Saison. Einfach nochmal geil zu gestalten.
0: Okay. Ja, wenn wir da schon bei den Giants sind, können wir jetzt zu zwei anderen aus der Division. Die. Highlight-Match. <lacht> ja, Carsten Wentz war 300 Yards geworfen und zwei Touchdowns. Aber alles auf Zach Ertz. Ah, das wird schwer. Der Einzige, der mich ein bisschen beeindruckt hat, war echt Boston Scott. 10 Attempts, 59 Yards, ein Touchdown. Und auch 69 Yards bei 6 Receptions. Also der sah gut aus. Aus der Not geboren. Kann man fliegen die Redskins? Kann man das probieren? Ist in Ordnung. Warum nicht? Fliegen in Ordnung. Redskins? Ja, ich weiß gar nicht, wie viele Sex Haskins einstecken muss, aber ein paar Touchdown-Interceptions geworfen, 170 Yards, ja, solide, ne, Adrian Peterson Touchdown, 76 Yards, 20 Attempts, ja, wird jetzt wieder der Nummer 1 Running Back sein, der Geist weg ist, ne, ja, aber ja, wo gegen die Eagles, nee, gegen die Eagles laufen ist noch so halb, halbwegs das, was sie verteidigen können, am besten, ne, durch die starke Defense Front, Deswegen wäre für mich Peterson eigentlich auch nicht die Option. Ja, im Passing-Game, da geht nicht viel, ne? McLaurin, 57, hat einen Touchdown, aber nur vier Receptions. Ja, das ist momentan halt echt nicht so geil mit Haskins, aber die sind halt auch in der Übergangsphase. Ja, echt, ich glaube die Eagles gewinnen 7-0. <lacht>
1: Ja, ich glaube auch die Eagles. Aber es ist wirklich Not gegen Elend. Aber ich ja, bin und Eagles bleibe Carson Wentz-Fan halt und er tut mir einfach so fucking leid. Jede Woche hat er da irgendwie was anderes, was er aus der Not herauszaubern muss und macht trotzdem eigentlich echt noch ein ganz gutes Spiel. Ja, von daher, Kann Ich
0: froh sein, dass er dieses Jahr so wenig Receiver hat. Dann redet keiner über seine Leistung. Naja, seine Zahlen oh. sind doch gut. Ja, Zahlen muss sind ich, gut. Da muss ich Rico, aus, muss ich Rico recht geben. Also. Ich bin immer noch der Meinung, Jimmy G ist cooler.
1: Ja, aber ich würde auch wirklich Carsten Wentz hätte ich gerne mal diese Saison einfach mit den Waffen von einem Jimmy G gesehen. Also auch hat, mal mit dem Sanders. Hat Jimmy
2: eigentlich mittlerweile ähm, Carsten überholt? Oh, jetzt nach dem letzten Spiel könnte es sein. Yeah. Ich schaue mal nach. Mach mal. Dann kann ich in der
1: Zeit weitermachen. Ah, mit zwei Enttäuschungen. <lacht> nee. Seahawks gegen Panthers.
2: Wentz nach vorne. Elfter ist Wentz und 14. ist Jimmy. Ah,
0: Lass mal ihn diese Woche mal noch spielen, ne? Falcons.
2: Warte, ich sag euch auch ganz schnell noch die Punktzahl. Das stimmt, gegen die, die Falcons. Schnell, geht, geht ja. 197 bei äh, Garoppolo und 216, also 19 Punkte. Da ah, das ist mehr als eine Woche. Mehr ah. als eine Woche. Wie viele Spiele haben wir noch? Drei? Naja, zwei Fantasy-Relevante. Fantasy
1: ja, ja, stimmt. Ja, zählen mehr Woche 17 dazu für die Wette? Ja, Nein, <lacht> aber ja, ich wäre dafür, ich wäre Nein. Diese Woche noch ja. ihre
0: 40 Punkte wieder Jimmy. Aber die, die Eagles nee. haben
1: ein relativ leichtes ähm, Restprogramm. <lacht> ja, weiß ich auch noch nicht. <lacht> Miles Sanders. <lacht> Jordan Howard kommt, glaube ich, auch irgendwann. Wo oh, kann ich werfen? Russell Wilson. Ähm, alte Scheiße. Jetzt überlege ich wieder, wie weit ich aushole. Nee, ich halte es kurz. Der Frust sitzt noch tief. Ähm... In den letzten sechs Spielen steht da, glaube ich, vier vier Touchdowns, Interceptions und waren nicht einmal in der Top 16 der besten Fantasy-Quarterbacks. Das sagt, glaube ich, alles zur momentanen Leistung von Russell Wilson. Gut gegen die Panthers, das dürfte jetzt ein kleiner Aufbaugegner werden. Danach die Woche kommen die Cardinals. Das, also ich hatte mich tatsächlich fantasymäßig relativ auf die Playoffs gefreut. Leider waren die Rams noch dazwischen. Chris Carson, jetzt wo Richard Penny weg ist, gehört ihm wieder alles alleine. Insbesondere, weil CJ Process dahinter nichts auf die Kette kriegt. Gucken, ob sie Travis Homer jetzt auspacken, der hat sich in den Special Teams eigentlich bewiesen. Aber Chris Carson wird da einfach alles machen. Und Chris Carson gegen die Panthers, ich glaube, dazu brauche ich nichts sagen. Absoluter Start. Receiver-Seite. DK Metcalf Scheint tatsächlich die neue Nummer 1 im Receiving-Game zu sein. Tyler Lockett ähm, wieder eine sehr, sehr durchschnittliche Partie gab. Diesmal war er fit. Letzte Woche war er ja noch angeschlagen. Ähm, aber Tyler Lockett, 43 Yards gemacht. DK, 78. Langer von DK dabei. Also es sind die beiden, die interessant bleiben. Josh Gordon, 34 für die Third Downs ausgepackt. Die macht er echt gut, aber... ja. Irgendwie wird Josh Gordon auch wirklich nur für Third Downs eingesetzt. Man versucht ihn gar nicht irgendwie groß ins Spiel zu implementieren. Jacob Hollister. Wieder richtig schön Touchdown fallen gelassen, der Trottel. Äh, 34 Yards gemacht. Auch da gegen die Panthers sollte es da in allen Belangen nach oben gehen. Ja, Mehr möchte ich auch nicht über die Seahawks reden. Gehen wir mal weiter zu den Panthers. Kyle Allen. Man hält weiterhin an ihm fest. Ich finde, so langsam dürfte man ihn mal sehr offiziell anzählen. Wieder eine sehr Meint ihr, sehr durchschnittliche.
0: Dass hier noch mal eine Chance kriegt, Die mehr ja Regier gedraftet, dass man sie zumindest noch mal ein zwei Spiele reinwirft.
1: Deswegen verstehe ich nicht, warum man Kyle generell so an ihm festhält. Also, der hatte drei, vier gute Spiele ganz am Anfang. Und dann ging die, die Szenen das nicht das halt so, dass die Stats genau. gut waren, sondern. So wie Daniel Jones, die sind beide echt hochgegangen, aber Daniel Jones ist dann irgendwo bei einem Mittelmaß geblieben. Daniel Jones ist aber ja. auch
0: wie Winston und äh, Fitzpatrick, nur nicht mit verrückten Würfen, äh, doch ein bisschen auch mit verrückten Würfen, aber er kann halt auch einfach keinen Ball festhalten. Er hat er ja nicht schon irgendwie 16 Fumble lost diese, dieses Jahr gehabt? Der Richtig. Jones. Richtig ja? viele Fumble-Lost gehabt. Daniel, Daniel Jones.
1: Jones. Hm. Könnte gut sein. Ja, ich weiß gar nicht, was ist mit Heineken? Ist der, ist der weg? Ist der auf IA oder irgendwas? Ich weiß, dass wir irgendwie mal über ihn geredet hatten, aber ja. Aber gut, die Panthers bleiben bei Kyle Allen, aber ihr spielt ihn ja sowieso nicht. Dann habe ich Redson am Sonntag geguckt und da sagte äh, Dan Hansen, Scott Hansen. Scott Hansen ist es, ne? Scott Hansen sagte ja. auch irgendwann so, oh, hier, voll der ruhige Tag von Christian McCaffrey. Ähm, ja, reicht aber trotzdem, um wieder über 120, 130 scrimmage yards zu machen. Nur elf Carries gesehen, 53 hat gemacht, guter Schnitt. Im Receiving-Game auch wieder die Nummer 1 gewesen. Also wirklich, das ist einfach... Ich will, will mir gar nicht ausrechnen, was die Panthers ohne Christian McCaffrey wären. Ich würde jetzt wirklich gerne mal sehen, die Panthers sind jetzt offiziell aus dem Playoff-Rennen raus ob sie das Workload für Christian McCaffrey mal so ein bisschen runterdrehen. Also ob sie dann sagen, okay, wir versuchen jetzt mal ein bisschen, wen anders ähm, einzubauen, einfach um denen mal die Chance zu geben, beziehungsweise um Christian McCaffrey auch wirklich mal ein bisschen zu schützen. Also ihn einfach mal auf ein normales Volumen runterschrauben, dass man da kein Risiko eingeht. Eigentlich müsstest du es machen an Penta-Stelle. Aber mal schauen. Problem da natürlich auch, neuer Headcoach, der möchte gerne im Sattel bleiben, der wird wahrscheinlich alles tun, damit dieses Team gewinnt und das ist dann nun mal Christian McCaffrey all night long. Ansonsten im Receiving Game DJ Moore, Receiver Nummer 1, wenn wir hier von richtigen Wide right Receivern reden, ist er nach wie vor. Ian Thomas, ich nehme schon mal vorweg, ist mein Sleeper der Woche, 10 ähm, Targets gesehen, fünf gefangen für 57 und ein Touchdown, die Seahawks unfassbar anfällig gegen einen Tight End. Greg Olsen wird diese Woche nicht spielen. Also Ian Thomas, ich sag's jetzt schon mal, mein Sleeper der Woche, hat jetzt schon gegen die Falcons ein richtig gutes Spiel gemacht. Und wenn der jetzt hier wirklich ein bisschen vorbereitet wird, der muss nämlich auch aus der kalten Hüfte raus jetzt die Woche ihn mal vorbereiten. Ich glaube, das ist ein echt guter Spieler diese Woche. Curtis Samuel hat so ein bisschen enttäuscht, aber auch solche Spiele haben wir zwischendurch mal Seahawks gegen Panthers. So böse ich noch auf meine kleinen Hawks bin, sage ich, dass die richtig Frust ablassen werden an den Panthers. Chris McCaffrey und Thomas werden sich, glaube ich, ordentlich wehren, aber ich glaube, das wird eine sehr eindeutige Sache
2: für Seattle. Bin ich deiner Meinung?
0: Ja, bin ich auch der Meinung.
2: Gut, dann kommen wir zu meinem nächsten Spiel und... Es ist für mich das entscheidende Spiel für die Packers. Die Bears sind zu Gast und das ist das Spiel, was gewonnen werden muss jetzt. Ähm, bei den Packers fehlt mir dieses Jahr einfach, dass irgendwie alle Mannschaftszeile in einem Spiel mal klicken. Diesmal hat das Passing-Game wieder nicht wirklich funktioniert, dafür das Run-Game und die Defense. Aaron Jones mit 16 Attempts für 134 Yards und ein Touchdown. Ich hatte die letzten Wochen irgendwie das Gefühl, seitdem DeWante Adams wieder da ist, dass es bei Aaron Jones bergab geht. Aber ich habe jetzt von einer Schulterverletzung gehört, die jetzt wohl wieder ausge auskuriert sein sollte. Und deswegen würde ich das noch mal, diese These nochmal zurückstellen. Ähm, auch schon mal, Williams hat jetzt wieder ein normales Workload mit seinen sieben Attempts gehabt. Ähm, die Targets hat auch wieder Aaron Jones gesehen. DeWante Adams einen ungewöhnlichen Drop dabei gehabt bei sechs Targets, vier gefangen, hätten fünf sein müssen. Der andere war unfangbar. Ähm, ungewöhnlich sehe ich jetzt gegen die Bears auch als schwieriges Spiel für ihn an. War im Hinspiel schon schwierig, da war er noch nicht verletzt. Ähm, könnte einer sein den man auch mal draußen lässt in so einem Spiel. Jimmy Graham, ähm, 49 Yards, wie, die ganze, wie das ganze Jahr schon. Er hat man ein gutes Spiel, wo man ihn auf Tight End gut starten lassen kann, aber dann auch wieder zwei, wo es nicht so läuft. Mir fehlt einfach im Receiving Game da ein, der mal ein bisschen die Lücke schließt. Ab und an ist es Ellen Lazar, dieses Mal war er es wieder nicht. Jeronimo Allison ist nicht das, was man sich erhofft. Ähm, ja, wie gesagt, Aaron Jones auch gegen die Bears. Gerade was die kurzen Pässe angeht, vielleicht interessant. Auf Seiten der Bears ist Mitch Trubisky seit zwei Wochen auf einmal, weiß ich nicht, was mit dem passiert ist. Ähm, er hat auf jeden Fall Anthony Miller für sich entdeckt die letzten Wochen. Ich weiß nicht, ob es damit zusammenhängt. Der hat wieder 42 Yards und Touchdown gehabt. Auch Allen Robinson endlich mal wieder. 8 Targets, 5 gefangen, 48 ja 2 Touchdowns. Das Run Game David Montgomery. 20 Attempts gesehen gegen Dallas. Ähm, auch das wird langsam eingebunden. Also irgendwie klickt es momentan bei den Bears. Das macht mir so. Gerade in David Montgomery mit vielen Attempts, das liegt den Packers eher nicht so. Und auch Alan Robinson war im Hinspiel überhaupt nicht zu verteidigen. Da hat er auch auf jeden Fall über 100 Yards gehabt, das weiß ich noch. Alan Robinson must start diese Woche gegen die Packers. Ich glaube trotzdem, dass die Packers gewinnen, zu Hause.
0: Ich glaube, dass die Packers David Montgomery auch nicht verteidigen können.
2: Habe ich ja gerade gesagt.
0: Ach so, ich war gerade ein bisschen abgelenkt. <lacht> aber das ist auch meine Meinung. <lacht> Deswegen bin ich froh, dass ich David Montgomery im Kader habe fürs Halbfinale der Playoffs.
1: Ich sag Bears.
0: Wo spielen die im Packers? Im Do? Packers, im Lambo-Field. Im ja. Lambo. Boah, wie, was wäre, wenn die Packers verlieren? Dann wären die Playoff-mäßig, nee. Wildcard-mäßig, ne? Sind nee,
2: die Ach Achso. Wie steht's? Also dann dürfen wir nicht gegen die Vikings verlieren, dann sind wir immer noch Erster.
0: Ich glaube... Die Packers verlieren gegen die Bears knapp und verlieren auch gegen die Vikings und gehen in die Wildcard.
1: Oh, dann wird es aber schwer mit der Wildcard. Mit fünf Niederlagen. Das wird schwer. Rams sind da jetzt noch groß dabei. Seahawks oh. Niners, einer von beiden wird in die gehen. Ah, dann, ah. Sehe ich keine, dann sehe ich keine Wildcard mehr. Wenn ja, es die denn Rams sehe ich da nicht. Bin die, am letzten, die haben doch jetzt schon Ich bin Niederlagen. Die am
0: letzten Spieltag gegen die Vikings oder am auch Siege, ne? vorletzten? Bitte? Wann spielen die gegen die Vikings nächste äh, Woche?
2: Ich glaube in der 16. Warte. Ja, in der 16.
0: Boah, da freue ich mich auch. Kirk Cousins im Finale gegen Green Bay.
2: Crunch
1: time kann er.
0: Crunch time kann Kirky. <lacht> Solange es nicht Monday Night ist. Wenn das Spiel Monday Night ist, stelle ich ihn auch nicht auf. Übrigens.
2: <lacht> gegen wen müssen denn die Vikings am letzten...
0: Oh, Vikings Bears am 17. Oh Gott,
2: muss ich dann den Versi da umdrücken? Oh nö.
0: Apropos Division Duell. Kommen wir zu Broncos gegen Chiefs. Ja, Chiefs gegen die Patriots gewonnen, aber überragend war auch was anderes. Patrick Mahomes irgendwann zwischendurch nach dem ersten Drive gleich ein bisschen angeschlagen gewesen. Aber ich muss auch sagen, so richtig gefällt mir das nach seiner Verletzungspause auch noch nicht so. Ähm, zwar 283 Yard. Ein Touchdown, aber auch eine Interception. Ja, ein Aufspiel gegen die Patriots eher nicht so möglich gewesen. 11 Attempts, 39 Yard für McCoy, war da der Hauptrunner. Ähm, machen wir uns nichts vor, wenn Damian Williamson zurückkommt, wird es für McCoy dunkler. Aber auch, das, das sind beides einfach keine guten Runningers. Das ist auch kein einsetzen. Ähm, Hill und Kelsey, beide um die 60 Yard gehabt. Bei Patriots verteidigen ist natürlich auch ganz gut. Ähm, Im Hinspiel war es nur ein langer Touchdown von Hill, der meiner Meinung nach auch eine sehr gute Pass-Defense haben. Hat man gegen, gegen die Texans, glaube ich, auch ganz gut gesehen. Um, und mit Moore hat übernommen. Ja. lang dazu. Ja. He's a fucking Rockstar. Sagte Ron Miller über Drew Luck. So sah es auch aus. Muss man natürlich auch mal ganz ehrlich sagen. 22 von 27 angebracht, 309 Yards, 3 Touchdowns, ähm, eine Interception. Ja, das war schon ganz gut. Philipp Lincey, ähm, 51 Yard bei 16 Attempts und ein Touchdown. Ähm, Lauf ist im Hinspiel so semi-möglich gewesen, obwohl wir da alle eigentlich die Hoffnung hatten, dass da was geht. Ähm, aber mittlerweile muss man, glaube ich, auch seit 2-3 Wochen sagen, das Backfield gehört jetzt doch wieder deutlich Lindsay, also... Freeman wird da nicht mehr sehr viel eingesetzt. Hatte jetzt zwar Touchdown. eine Reception für, für einen Touchdown, aber das ist das Einzige, was ihn rettet. Ähm, ansonsten, Noah Fent kommt immer mehr in Fahrt. 113 Yards, ein Touchdown ist mit so ein bisschen der go guy auch von ähm, Drew Luck. Wenn er auf Tight End jetzt nochmal was braucht für die Championship Games und da wirklich nicht gut besetzt seid, kann man Noah Fent auf jeden Fall spielen. Finde ich in Ordnung, den Typen. Das ist ja zu haben. Bei, also bei uns auf jeden Fall nicht, aber... Ich denke, der wird zu haben sein. Ähm, Kirtland Sutton, fünf Receptions für 34 Yards, den konnten sie ganz gut decken. Aber ähm, bei Kirtland Sutton würde ich auch sagen, der hat die Saison so oft geliefert, also den sollte man nicht ein Verdammter Rockstar ist, wie Ron Miller <lacht> es schon sagte. <lacht> also wenn, machen wir uns mal nichts... Kommt er
1: mal wieder zurück? immer so ein Day-to-Day-Ding, ne?
0: Ja, aber Day-to-Day, -Day aber auch schon seit fünf Wochen gefühlt. Ja. ja.
1: Irgendwie auch viel angeschlagen bei den Chiefs, ne? Mhm.
0: Aber Mahomes spielt halt nicht so überragend wie letztes Jahr. Er
1: ja, spielt jetzt auch schon irgendwie durch die dritte, durchs dritte Wehwehchen, ne? Aber irgendwie ist der wirklich nicht annähernd in der Form, das stimmt. Oh, das letzte Spiel hat mich echt beeindruckt von den Broncos.
2: Ich sag trotzdem.
1: Normalerweise würde ich auch Chiefs sagen, ja. Aber ich bleibe auch mal bei den Broncos einfach, weil ich das letzte Woche echt... Und das war und ich finde, die Houston Texans und die Chiefs kannst du sogar so ein bisschen miteinander vergleichen.
0: Ja, wäre für mich der gleiche Schlaggame. So in etwa, ne? Obwohl ich sogar sagen würde, die Offense der Texans finde ich momentan ein bisschen produktiver als die der Chiefs.
1: Ja, es könnte hinkommen.
0: Gut. Also haben wir zweimal Broncos und einmal Chiefs, ne?
1: Ja. Ich hätte einmal Jacksonville gegen einmal Raiders. Ähm, zum Mitnehmen oder zum Hier? Das würde ich mitnehmen. Das würde, da würde ich mich nicht extra für hinsetzen für die Partie. <lacht> ähm, Jaguars wurden ziemlich weggepustet von den Chargers. Die Zahlen alle sehr, sehr langweilig. Gardner Minshew sehr unaufgeregte Partie gespielt. Keine großen Zahlen gehabt. net 15 Carries, 50 Yards. Das ist also wirklich kompletter Durchschnitt alles. Ähm, DJ Chark, der einzige, den man da nochmal erwähnen kann. 10 Targets, 9 Receptions, 75 Yards. Also dem ist einfach scheißegal, ob er von Foles oder Minchu angeworfen wird. Der liefert so oder so. Leonard Fernand im Passing-Game. Ein bisschen weniger genutzt diese Woche. Didi Westbrook, viele Targets gesehen, wenig Yards. Also, die Jaguars, es war einfach wirklich bei jedem Spieler nichts Wildes. Gegen die Raiders, auch da ja wieder eine absolute Wundertüte. Vielleicht haben wir mal wieder geile Raiders, vielleicht haben wir aber auch nur beschissene Raiders. Ich finde, dazwischen gibt es irgendwie nichts. Ich glaube, es kommt auch viel auf Josh Jacobs an, ob der spielen wird oder nicht. Ähm, ansonsten, ich gehe mal aus, außer Fernet und DJ Chark werdet ihr sowieso nichts großartig spielen. Und die beiden kann man meiner Meinung nach trotzdem spielen nächste Woche. Beziehungsweise diese Woche. Die Raiders, vorhin habe ich schon angesprochen, haben ziemlich enttäuscht. Derek Carr, noch ein ziemlich gutes Spiel eigentlich gemacht. Aber gerade auf dem Boden hat da natürlich ein Josh Jacobs gefehlt. Mal abwarten, wie es aussieht, ob der diese Woche wieder dabei ist. DeAndre Washington hat versucht, ihn zu vertreten. 53 Yards, ein Touchdown liest sich besser, als es denn eigentlich war. Jalen Richard dahinter, noch sieben Carries gab für 28 Yard. Ähm, vom Schnitt her das Gleiche, aber so ein Josh Jacobs steht den Raiders natürlich nochmal ganz, ganz anders zu Gesicht. Das einzig Gute ist bei DeAndre Washington, dass der noch ziemlich ins Receiving Game eingebunden ist. Von daher Washington da glaube ich schon so der klarere Typ. Und vielleicht ein Waiver-Pick wert und dann einfach mal hoffen, dass ähm, Josh Jacobs diese Woche ausfällt, denn da er fangen und rushen kann. Kann man sich das, glaube ich, mal merken. Also ein ganz netter Pick, um so ein bisschen Brightside zu haben im Kader. Ansonsten im Receiving-Game Darren Waller. So ein bisschen die Lebensversicherung bei den Raiders. 73 Yards gemacht, für ein Thailand echt nicht wenig. Und sonst, was die ganzen Wide right Receiver angeht, ja Rico Gafford für mich ein absoluter Start, einfach nur, weil er Rico heißt. Ähm, ansonsten überzeugt mich da nämlich eigentlich so gar nichts. Foster Moreau wahrscheinlich noch der mit Zay Jones zusammen, die mich eigentlich überzeugen würden, aber die waren in dem Spiel gegen die Titans auch komplett kacke. Äh. Also so wirklich spielen, sind wir mal ehrlich. Josh Jacobs, wenn er, wenn er fit ist, Darren Waller sowieso. Und ansonsten würde ich da eigentlich nur die Andrew Washington für den breiteren Kader Empfehlen. Wenn man natürlich jetzt einen Foster Moreau oder einen Zay Jones noch irgendwie im Kader hat. Ja, meinetwegen, aber ich glaube, das wird die Wurst nicht vom Teller ziehen. Jaguars at Raiders. Gesundheit. Danke. Ähm, boah, das, die Partie lässt mich wirklich komplett kalt. Ich glaube, ich sage Raiders.
0: Ja. Oh, ich sag yeah. Jaguars. Ja, yeah. ich glaube, die werden Probleme haben, irgendwie die Titans zu ver verteidigen. Die spielen ja nicht nur über Dead and Waller, die spielen ja auch über die anderen Titans. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Jaguars momentan auch defensiv irgendwie gar nichts verteidigen können. Also wirklich nichts. Also wirklich niemanden. Wirklich gar nichts. Raiders können die gar nichts verteidigen, oder? Ich habe gehört, die können gar nichts verteidigen. Aber weißt du was? Ed Dixon ist auf Art.
2: <lacht> Ey, es ist das erste Mal, dass ich mir irgendwas aufschreiben kann für diese Folge, für den Text, ist mir gerade aufgefallen. War bisher noch gar nicht lustig hier heute. Seid mal ein bisschen lustiger.
0: Ja, zum Mitnehmen fand ich auch nicht ja,
2: schlecht. Zum Mitnehmen war auch okay. Hier
0: oder zum Mitnehmen?
2: In welchem Kontext war das nochmal? Die Partie. Ach ja.
1: Für Gut. die Partie setze ich mich nicht.
0: <lacht> okay. Das sagen die Raiders-Fans auch. Oh.
2: Als Stehplätze. Ah. Okay, musste ich mir kurz ausschreiben. <lacht> ähm, ja, machen wir eine Partie, bei der man gefühlt gar keinen aufstellen kann, weil es eine absolute Defense-Schlacht werden wird. Steelers.
0: Oh, Bills at Steelers Ui, Steelers war ja schon mal richtig mhm. Pff, Steelers haben
2: gegen Cardinals gewonnen Bills, wie haben wir ja schon gehört, verloren ähm Ich sehe da echt nichts, was geil wäre Also so gar nichts Bei beiden nicht Ich möchte gar nicht drauf eingehen weiter <lacht> Ja, dann weiter. <lacht> ja, ich lasse das Spiel aus. Stellt da keinen von auf. Die beiden Defenses
0: und Defense-Spieler. Ich habe äh, Cameron Hayward, ja, okay. finde ich in Ordnung. Ja. Gut, ähm, äh, wer gewinnt? Steelers.
1: Ja, Steelers haben schon ziemlich einen Lauf.
0: Ja, dann sage ich Bills. Ich Eventuell
1: die, James Conner aufstellen, ne?
0: Falls er, wieder, falls er dann mal wieder fit ich ist. Ich finde halt die Steelers-Defense noch ein bisschen besser als die Bills-Defense.
1: Ich finde die Steelers kommen mehr über die Turnover, während ja, die Bills eigentlich genau, generell die, ganz die gut Builds, sind. Ne?
2: Die Bills, das ist auch schon das ganze Jahr so, finde ich, die Defense richtig geil, aber das sind nicht viele Turnover. Das ist einfach, ähm, die stehen halt, die, da kommt keiner durch. So, aber
1: genau. Ja, Und wenn wir aus Fantasy-Sicht reden, zählen die Turnover aber nochmal deutlich mh, mehr als die zugelassenen genau. Punkte. Von daher dann wahrscheinlich eher die Steelers. ja, die Steelers Defense.
2: Ich sag Bills
0: weiter. Ja, ich habe danach, habe ich äh, ganz gutes Game eigentlich. Ähm, Chargers gegen Vikings. Vikings. Ähm, Kurt Cousins. Ich mich, mich gerade irgendwie komisch. Aber ist egal. Äh, das verwirrt nur mich. Ähm, Kurt Cousins, 24 von 30. 242 hatten Touchdown. Das ist eigentlich wieder richtig gut oder gut gewesen. Da fehlt nur der zweite Touchdown irgendwie, aber ähm, die haben gegen die Lions auch nicht mehr gemacht, als sie mussten. Muss man auch mal ganz ehrlich sagen. Ähm, Adam Zielen mal wieder ausgefallen. Warum auch immer. Nachdem er ja eigentlich fit sein sollte. Ähm, Und
1: jetzt, wo es vom Nächsten mehr geht, ich werde den Jungen cutten. Ich habe die Schnauze voll. Das kann nicht sein. Seit
0: sechs Wochen schleppe ich diesen Assi mit. Boah. Ja. Ähm, War es eigentlich auch nur Dicks. Sechs Receptions für 92 Yards. Ähm, ich habe Red Zone geguckt und ich habe da ein paar auch noch im Nachhinein ein paar geile Duelle gegen äh, Darius Slay gesehen also Rico der ja gerade zum Cornerback wird das kannst du dir nochmal angucken das war Duelle auf höchstem Niveau von beiden also es hat mir sehr gut gefallen um mal ein bisschen auf zu gehen ja,
1: erfülle ich dir nochmal, die Highlights von Nick Bowser gegen die Saints anzugucken
0: ja yeah. <lacht> das hat mir schon im Spiel gefallen ähm, Run Game 18 Attempts Cooks 62 arten Touchdown aber auch Alexander Madison's wieder 14 Attempts. Kriegt immer seine Attempts. Der Madison hat halt das Problem, dass er Cook vor sich hat und Cook halt durch seine, äh, naja, wie nennt man es, durch seine Physis? Physis, nee, ich wollte durch seine, dass er immer gut, immer gleiche Leistung bringt. Seine Konstanz. Ah. Ähm, durch seine Konstanz kommt Madison einfach nicht dran vorbei. Ist ein bisschen schade für den Jungen, glaube ich. Der könnte potenziell auch ein Starter für jemanden sein, also ne? Vom Talent her.
2: Habt ihr Murray laufen sehen? Latarius? Hat mir auch gefallen. Der hat ja auch
1: mit Camera keine Konkurrenz diese Woche.
0: Ja, <lacht> oh, oh, gut. Ja, das stimmt. Ähm, ja, ansonsten, Touchdown-mäßig ist da mal jeder Spieler drin. Ich glaube, diese Woche war es äh, Johnson bei den bei dem Receiving-Game. es zeigt aber auch einfach, dass Kirk Cousins ganz gut den Ball verteilen kann, ne? Ähm, um, ja. Bei den Chargers. Ja, Rivers wurde endlich gebencht. Ja gut. Hört sich ein bisschen brutaler an, als es ist. Er wurde nach drei Touchdowns gebencht, weil sie einfach zu uneinhol bei vorne lagen.
2: Habt ihr diesen Assi wieder gehört? Wen? Rivers.
0: Was hat er gemacht?
2: Sein Hurensohn. Oh, ups. <lacht> das haben wir schon öfter gesagt. Ich okay. schmelze mittlerweile gar nicht ah, mehr. Ähm. Um. Ihm wurde noch also er wurde hier Mike ab ne ja und der D-Liner hat ihm aufgeholfen, nachdem Rivers den Pass angebracht hat und er ihn noch umgerannt hatte, hat er ihm so aufgeholfen. Und Rivers geht an ihm vorbei, 90 ja, touchdown 90 ja, touchdown 90 ja, touchdown Und der D-Liner und der Schiri schon, Mensch, halt die Schnauze. Also der Schiri hat echt gesagt, glaube oh, ich, get the fuck out oder <lacht> so. Und äh, Rivers hat einfach weitermacht, nö, ich höre nicht auf. Und er so, Mann, das kannst du mir nach dem Spiel sagen. Nein, ich will es dir aber jetzt sagen. Also, das also, so, so, so ein Asier.
1: Brave. brave. bist du Timos Meinung?
0: Ich finde es eigentlich cool, ich hätte es auch gesagt. Ich wollte
1: gerade sagen, weil ähm, es kommt halt wirklich ein bisschen auf die Position an und gerade zum Beispiel als D-Liner musst du sowas zum Beispiel dann auch machen. Du musst den deinem Gegner, gerade deinem direkten Gegenspieler, musst du so eine Sachen auch unter die Nase reiben. Man hat es zum Beispiel bei... Ja, Jane Rivers hat es so. Ja, ja genau, aber auf manchen Positionen muss das sein. <lacht> zum Beispiel Jane Ramsey hat DK Metcalf einfach auch die ganze Zeit so fertig gemacht, dass der irgendwann auch die Strafe für, Schlä für eine Schlägerei bekommen hat. Mhm. Und also auf manchen Positionen ist es notwendig. Und wenn der D-Liner dir den ganzen Tag im Gesicht hängt, dann musst du ihm da mental mal einen mitgeben.
2: Aber, aber bei Rivers denke ich immer noch an letztes Jahr... Gegen, was, gegen die Patriots, haben die, die letztes Jahr so Patriots untergegangen gegen die Patriots? ist. Ja. Boah, ja. ey. Da hat er so genervt. Aber man
0: muss auch sagen, ich habe auch die, dieses Wochenende auch Tom Brady face Messed an Facemist mit Chris Jones gegangen, habe ich auch selten von ihm gesehen. Quarterbacks diese Woche waren alle ein bisschen on fire. Ähm, Außer Wilson. Ja. Also wie gesagt, gebenched wurde, aber nach einer guten Leistung. Drei Touchdowns, 14 Yards, das war sehr gut. Auch Jeron, nee, nicht Jerome Taylor. Er heißt dann was mit T vorne. Trevor?
2: Tim. Timo?
1: Timmy?
0: Ja. Tucker. Tucker. Tucker Taylor. Jeron <lacht> Taylor heißt er, glaube ich, oder so. Ähm, auch ein Touchdown geworfen bei 26 Yards, aber es war halt auch eine Garbage-Time. Ne? Wer gut war, war Austin Eckler. Acht Attempts, 101 Yards. Äh, richtig Thomas. lang richtig langen ähm, Lauf gehabt, aber hat auch vier Receptions für 112 Yards, also richtig viele Scrimmage Yards und einen Touchdown. Backfield ansonsten, laufmäßig gehört Melvin Gordon, 55 Yards, ist halt der Workhorse Back, der läuft. Tyron Eckler, Taylor. Tyron Taylor, genau. Tyrod Ja, genau. Tyron Taylor. <lacht> ähm, Lauf war zwar gegen die Vikings möglich, also halbwegs möglich für die Lions, aber ähm, Skendrick Nächst, äh, Bo, Scarborough, nicht Kendrick. Mhm. Scarborough ist natürlich auch so ein Contact Runner, ne? so ein bisschen wie, äh, wie Chris Carson. <lacht> Hat jetzt die Schnauze, Mann. <lacht> ähm, ansonsten, ähm, Allen, wieder gut, 83 Yards. Williams, zwar nur zwei, Tem äh, zwei Receptions gesehen, aber dafür 63 Yards und Touchdown, richtig lang. Ähm, Henry, ein Touchdown, zwei Receptions, 39 Yards das war ein bisschen wenig, aber der Touchdown war gut, ja, was soll man sagen, ich weiß nicht, wie oft ich diese, ich sage, schon die Vikings hatte, aber ich habe öfters gesagt, uh, Rhodes wide open, Rhodes ist immer noch wide open, das wird ausnutzbar sein, und theoretisch würde ich sagen, Harrison Smith kann ganz gut eigentlich Hunter Henry abdecken, aber ich glaube nicht, dass die Harrison Smith eins gegen eins auf Henry stehen, weil da einfach zu viel in der Offense ist, Allen, Williams, Henry. Ich glaube, da wird Harrison Smith einfach seine Safety-Position spielen und man hofft, dass Xavier Rhodes vielleicht mal zwei Pässe verteidigt. Torben. TÜV Taylor. Toni.
2: Halt's Maul. Tobias? Oh, offensichtlich. Ich sage
0: Vikings.
2: Hat man Thorsten?
1: Du hast ich Theo. glaube, ich glaube, ja. Okay. Theo.
0: Theo.
2: Theo. Ba Theo. Ba mir Theo. Ein <lacht>
0: oh Gott. Endlich kann ich mir was ausschreiben. Tore. Oder Trottel. Trampel. Ich glaube, das sind keine Vornamen. Ich glaube. Tonbandgerät. Jetzt wird es absurd. Tonbandgerät ist doch auch eine Band, oder? Mhm.
2: Mm ja, Vollgas. Letzte, schon, Stunde hat geleuchtet. Hatten,
1: hatten wir schon Till? Nee. Schweiger. Timothy? Du kannst nicht meinen Namen nehmen und einfach irgendeinen Quatsch hinten dranhängen. Und Timothy ist doch ein Name. Timothy ist kein Name.
0: Timothy, Timothy Schendler?
1: Timothy ist die behinderte Stadt neben Tennessee. <lacht>
0: Du kennst auch Timothy Chandler, oder? Timothy? Den
2: Namen kenne ich auf jeden Fall. Das ist, das ist kein Ding. Tim
1: Aber Tim der Wilson? heißt Tyson Chandler. Tyson! 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 <lacht> <Da haben lacht>
2: nee, der von Frankfurt. Achso, ich dachte, wir reden über den Basketballer.
0: Ja. Theodor! Gib Risse lassen? Alter, mach weiter, wir haben keine Zeit.
1: Na gut. <lacht> uh, Rams gegen Cowboys. Uh, Jared Goff. Tja, gegen die Seahawks sieht Jared Goff wie ein fähiger Quarterback aus. Ähm, ich behaupte aber, die Rams waren richtig gut gegamescriptet. Die Rams haben nämlich ein sehr untypisches Spiel gespielt. Und zwar einfach ähm, Heavy Offense. Das heißt, die haben einfach alles genommen, was schwer und stark ist und haben das aufgestellt. Ein Cooper Cup blieb zum Beispiel ziemlich auf der Strecke. Brandon Cooks hat man gar nicht gesehen, dafür dann eher so die Schwergewichte wie Todd Gurley, Tyler Higbee oder Robert Woods. Und man muss halt sagen, der Plan ging offensiv extrem gut auf. Wäre jetzt interessant zu wissen, wie das für die Zukunft ist, ob das jetzt nur so ein Match-Up-Ding war oder ähm, generell jetzt eine neue Taktik sein soll. Wäre relativ wichtig, weil es auch gerade für einen Cooper Cup oder so wichtig zu wissen wäre. Aber ich behaupte, das Ganze war jetzt einfach mal mehr gegamescriptet, deswegen... Ähm, Analysieren wir einfach nur dieses Spiel und lassen das jetzt mal nicht auf die Zukunft wirken. Todd Gurley 23 Carries 79 Yard ein Touchdown, sofern er auf den Snap Count gespielt hat. Ich gehe schon davon aus, ähm, wird der jetzt auf jeden Fall immer weiter erhöht. Also Todd Gurley macht auch den Anschein, als wenn er fit wäre. Also die Bewegungen, das sieht alles besser aus. Er möchte ja sowieso mehr Snaps haben. Ich finde das Prinzip eigentlich ganz gut, dass sie ihn nicht verheizen. Aber Todd Gurley sieht auf jeden Fall so aus, als wenn er so langsam wieder im Saft ist, beziehungsweise als wenn ihm diese Dosierung ganz gut zu Gesicht steht. Im Receiving-Game, Tyler Hickby, ähm boah, dieser kleine Spast. Kennt ähm, gerade Tyler. Ja, äh, Tyler Higby ist. Ähm, <lacht> elf elf Tage, ach nee, Ty Tyler hatten wir schon. <lacht> Todd, Todd Gurley. Tod. Ah, <lacht> so. <lacht> <lacht> Tyler Higby. Aber
0: er kann auch nicht Tyler Tyler heißen, oder? Nee. Tyler Tyler? Nee. Tyler Taylor?
1: Tyler Taylor?
0: Tim Taylor. Von?
1: T Tim, und <lacht> Tim und Tom hatten wir, oder? Von,
0: aber von Dings, von? Hör mal, wer da hämmert. Ah, oh, ja. Tool Time.
1: Ich dachte jetzt Tokyo Hotel.
0: <lacht> nee, das war Heidi Klum.
1: Tim und Tom? Nee, Bill und Tom. Stimmt. Wie hieß der dicke Schlagzeuger? Manfred. Nicht
0: <lacht> Keine
1: Ahnung. Er sah auf jeden Fall aus wie Manfred. Das war der Einzige, der abends allein rausgegangen ist aus der Band, glaube ich. Ich glaube, selbst der Dude am Bass hatte mehr Sex.
0: Falls wir Manfreds haben, die zuhören. Wir haben nichts gegen euren Namen.
1: Sieht halt nur scheiße aus, ne neben dem Bill und Tom. Ja, <lacht> um, yeah, Tyler Hickby. Ja, wie schon gerade erwähnt. Echt gutes Ding gehabt, ähnlich wie Robert Woods, beide sieben Receptions gehabt, 116 und 98 Yards kam bei raus Robert Woods noch den Touchdown gehabt. Also die beiden richtig richtig gut, insbesondere Robert Woods, wenn man sich die Entwicklung über die letzten Wochen mal anguckt, immer mehr involviert. Cooper Cup blieb etwas auf der Strecke, der Touchdown hat ihn dann gerettet. Im Übrigen hätte der auch einen werfen müssen, die hatten einmal so eine Art Free Flicker gemacht. Ähm, der darf gerne verwandelt werden, also beziehungsweise gegen ein anderes Team dann. Ähm, Todd Gurley auch im Receiving-Game so ein bisschen mitgemischt. Brandon Cooks, dafür dann einfach nichts gab. Zwei Targets, aber nichts gefangen, keine Yards, kein gar nichts. Brandon Cooks, ich schätze mal, ihr lasst sowieso die Finger von ihm, seit diese ganze Concussion-Geschichte da ähm, vor 5-6 Wochen da aufgeploppt ist und es scheint so, als wenn es sich weiterhin bestätigt. Dallas Cowboys, ähm, tja, so langsam haben sie jetzt auch Druck, ne? jetzt stehen sie glaube ich genauso wie die Eagles Jetzt ist glaube ich nur noch der Tiebreaker vor ihnen Also jetzt müssen die Cowboys bitte auch mal ähm, Allen voran Doug Prescott, der ein okayes Spiel gegen die Bears hatte Gute Yards, wenig ähm, in Sachen Touchdown Auch 49 mal geworfen, recht untypisch Ezekiel Elliott ist mal wieder aufgetaucht, es wurde ja echt diese Saison ziemlich leise um Sieg Elliott, ähm, 19 Carries gehabt, 81 yards, zwei Touchdowns, das ist natürlich eher den Sieg Elliott, den man haben will, insbesondere warum man ihn auch so hoch gedraftet hat. Im Receiving Game wurde er nicht allzu viel genutzt, aber endlich mal wieder ein Lebenszeichen von Sieg Elliott. Ich würde ihn nicht in die Kategorie Enttäuschung packen, wie wir es ja zum Beispiel jetzt bei Bell und wen hatten wir in dem Kontext noch genannt? Bell und, 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 und.
2: Habe ich doch, den habe ich doch gerade genannt. Ja, Nein, ich
1: weiß gar nicht. In irgendein, mit irgendeinem haben wir ihn zusammengetan. In die Kategorie würde ich ihn auf jeden Fall nicht packen, weil er ja zumindest seine Zahlen macht, auch wenn das unterhalb seines Wertes ist. Der beste Receiver war nicht Amari Cooper, sondern Michael Gallup. Zehn Targets gesehen, sechs gefangen, 109 Yards. Einzig und allein der Touchdown hat gefehlt, als dass das am Punkten dann auch wirklich so ein richtiges Breakout-Game war. Den Touchdown hat dafür nämlich Amari Cooper gefangen. 83 Yards und ein Touchdown ist Summa summaro tatsächlich mehr als Michael Gallup gemacht hat. Also dieser Touchdown ist auch recht wichtig. Blake Jarwin. Jetzt muss ich mal gucken. Witten hatte gespielt. Ja, Witten hatte gespielt. Was macht denn da auf einmal Blake Jarwin? Haha, sehr gut. Ähm, Blake Jarwin, der zweite Tight End ähm, vor der Saison schon mal erwähnt aber durch Jason Witten dann wieder in Vergessenheit geraten. Sieben Targets sechs gefangen, 50 Erz. Also man hat auch damals, als Witten noch nicht dabei in den letzten Spielen, ähm, letztes Jahr so ein bisschen gesehen, dass die Kombination Blake Jarwin und Doug Prescott gar nicht mal so die schlechte ist, aber Jason Witten ist einfach noch im Weg. Mal schauen, ob wir jetzt vielleicht gegen Ende der Saison noch mal ein bisschen was von ihm sehen können. Aber glaube ich, kein Waiver pick wert für euch. Randall Cobb auf der Strecke geblieben. Randall Cobb glaube ich auch so einer, der noch fast überall zu haben ist, oder? Den will eigentlich auch keiner so wirklich haben, beziehungsweise er liegt wahrscheinlich irgendwo bei einem Spieler rum, aber hat noch nie das Feld gesehen. Also der sitzt eigentlich nur auf der Bank rum. Bei euch in den Teams. Ja, Jason Witten nicht groß erwähnenswert und von daher können wir die Cowboys eigentlich auch schon wieder dicht machen. So, Wir haben die Rams gegen die Cowboys im AT&T Stadium. Puh.
0: Die wer? Rams bei Rams den Cowboys. Cowboys. Wie, wie stehen die Rams momentan?
1: Die Rams stehen jetzt bei 9, 4. 8 zu 5? 8, 5.
0: Ja, alles klar, Rams.
1: 8, 5 gegen 6. Ja.
0: Muss ich nur kurz gucken, ob die über 0,5 stehen. Ah, über da drauf, 50%, ja. dann passt das schon. Ja, ja, ja all night long. Ja, die, 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 die
1: echt... Gefährlich, ne? Die kann man nicht abschreiben. Und die Defense ist jetzt auch nicht Fallobst. Aber ja, du sagst es schon, es ist ein großes Team. Und die Rams, letztes Spiel hat Sean McVay mich wieder überzeugt, dass er halt auch ein Lunte gerochen haben und jetzt einfach echt nochmal diesen Wildcard-Spot haben wollen. Von daher bin Vor ich, glaube ich, bei den Rams. Gegen die, die Gold vergeschossen hat.
0: Könnte nochmal echt spannend werden mit dem Tiebreaker.
2: Die, die Rams müssen für mich auch noch ein Spiel verlieren, dann bin ich zufrieden, aber ich glaube nicht, dass es das gegen die Cowboys wird. Aber die Rams, die Rams müssen
0: auch noch gegen die
1: Niners einmal.
0: Stellt euch mal vor, die Eagles kommen in die Playoffs. Aber ja, ja, ey also lieber die, die Eagles Cowboys als die
1: Cowboys, Playoffs. oder? Also die Cowboys hatten ihre Chance, die hatten alles zur da, Verfügung. Aber das ist auch so das
0: Team, was in den Playoffs äh, dann gleich vergewaltigt wird. In yeah, 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 ja. ja, insbesondere wenn es die, die drauf, Eagles sind, so,
1: ne? aber ja. Aber trotzdem, weißt du, so die Cowboys hatten quasi keine großen Verletzungssorgen, Die hatten die Mega-Waffen. Wobei oft die Eagles hatten sich ein Jahr lang auch alle gefreut. Ja, aber da war ja seit Woche drei nichts. Seit Woche ja, drei sind da ja keine Receiver gewesen. Also, also deswegen, ich würde es den Eagles eher glauben. Äh ähm, und Tristan hatte ich schon gesagt, ne?
2: Kann sein. Okay. Wer? Letztes Spiel. Tristan. Br von mir, Browns äh, Cardinals, die Browns... Tja, Baker hatte zwischendurch mal ein kleines Hoch, jetzt wieder kein Touchdown Zwei Interceptions und das gegen die Bengals Trotzdem ähm, Mit einem Score Unterschied Gewonnen, das lag vor allem Mal wieder an den beiden Running Backs Nick Chubb und Kareem Hunt Auf Kareem Hunt freue ich mich nächstes Jahr Ich bin gespannt, was er macht ähm, Hat ja nur dieses Jahr Vertrag bei in Cleveland
0: Böse Zungen würden behaupten Er boxt seine Rolle Okay, das kann auch, auch so. sagen. Der boxt seine Freundin. Vielleicht sind die auch noch zusammen. Vielleicht hat sie ihm verziehen.
2: Auch Odell, über Odell hätten wir ja, gesprochen. Wir Eher ja, nicht klar. so. Jarvis Landry wie jede Woche. Ähm, Enttäuschung wollte ich nochmal hinzufügen. Auch durch Verletzung, aber nicht nur. David und Joku hatten wir uns ganz viel von versprochen vor der Saison.
0: Ja, aber weil die, also, äh, die Browns zeigen auch, irgendwie gar nichts von dem letzten Jahr, wo, wo wir in der Rückrunde, in der Rückrunde, also dann, wo Kitchens dann übernommen hatte. Oder wo, 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 ähm, oh, wie heißt er denn der alte Sack, den sie gefeuert haben? Ich komme gerade nicht. Hugh Jackson. Als sie Jackson gefeuert haben, da waren wir ja alle auch begeistert, wie sie Baker ja. Mayfield eingesetzt haben und wie sie die ganzen Leute eingesetzt haben. Ja. Und das machen sie aber auch nicht mehr.
2: Das stimmt. Ähm, haben wir eigentlich schon darüber gesprochen, dass Kyler Murray einen Rekord gebrochen hat? Welchen? Die meisten Passing-Touchdowns vom arizona rookie Quarterback in der Super Bowl-Area. <lacht> Gut, okay. Ah, okay. Gut. Alles ähm, klar. Zwei Touchdowns, drei Interceptions gegen die Steelers-Defense. Natürlich ähm, für mich ein bisschen schwieriger als gegen die Bears. Äh, Bears, gegen die Browns. Ähm, das Run-Game lief gegen Pittsburgh überhaupt nicht. Das sehe ich jetzt gegen die Browns wieder ein bisschen besser. Im Receiving-Game ist es weiterhin Christian Kirk, der das Ding anführt, die letzten Wochen.
1: Jordan Howard schon wieder inactive gegen die Giants. Ey, ich schleppe nur wandelnde Leichen mit mir mit. Jordan Howard, Adam Thielen, David Johnson, Alter, kannst du alle wegwerfen.
0: Hey, David Johnson habe ich jetzt.
1: Ja, den habe ich, noch, nein, nachdem ich nach fünf Spielen die Schnauze voll hatte, habe ich ihn dir getradet.
0: Aber hey, Ey. Touchdown am Wochenende. Es war, glaube ich, der, der, jetzt. Gefangen, jetzt ne? Relativ weit sogar, ne? Ich hoffe, jetzt hat, Aber da wird Timo doch bestimmt gleich äh, noch ja, drauf eingehen.
2: 34 Yards und ein Touchdown. Ich hoffe,
0: Cliff hat jetzt endlich gesehen, wer der, wer der Back im Backfield sein sollte.
2: er hat auch nur drei Attempts gesehen. Ja, deswegen laufen tut er nicht. Aber war, hat Canyon Drake natürlich, also war auf jeden Fall vom Schnitt her besser als Canyon Drake.
0: Ja, das ist schon mal das erste Problem. Das drei Ken Carries. Das, aber, ja. aber Kenyon Drake wird halt vertraut. Das kann. das ist auch der, der falsche Weg.
2: Tja, außer Christian Kirk.
1: Das will ich sagen, ich hätte ihn gerne behalten.
2: Larry Fitzgerald auch wieder sieben Targets gesehen, aber nur drei gefangen. Weiß ich nicht, ob man den unbedingt gegen die Browns jetzt aufstellen muss im Halbfinale. Für mich höchstens Christian Kirk. Der go to -Guider. Ähm Ja, wir enden mal das Spiel. Mit einem Sieg für... Oh Gott, das wird ein Unentschieden. Die Cardinals.
0: David Johnson Breakout Game.
2: Aber du stellst ihn nicht auf. Ja, klar stell ich den auf. Du stellst ihn auf?
0: Ich weiß es noch nicht.
1: Ich will mich einfach noch mal ein bisschen über David Johnson auskotzen. Der war nach Woche 5 Running Back Nummer 4.
0: Nummer 4, das ist jetzt Derrick Henry. Überleg mal... Hier ist Aaron Jones. Musst du jetzt, eigentlich, Henry musst du jetzt eigentlich los?
1: Ja, gleich. Ich darf ja eh nicht mehr trainieren, von daher kann ich auch später kommen.
0: Wollen wir jetzt lieber jetzt machen oder willst du noch kurz dann bleiben? Weil ich habe noch... Wenn, dann muss ich noch zwei Spiele machen, Habe ich gerade gesehen. Wie spät ist es denn? 19 Uhr. Ja,
1: so eine Viertelstunde habe ich noch.
0: Ah, okay, dann passt das ja. Du kommst ja eh mit. Nee.
1: Zum, zum Zugucken hast du ja gesagt.
0: Ich habe heute keine Zeit. Vollgas. Lass mir Zeit. Ähm, Falcons gegen 49ers. Vor der Saison hätte ich gesagt, boah, geil. Jetzt so, halbgeil. Ähm, Matt Ryan, 3, 313 Jahre, zwei Touchdowns gegen die 49ers. Wird das deutlich schwerer, auch wenn Sherman ausfällt. Ähm, Passing D und Pass Rush. Also vor allen Dingen der Pass Rush, das wird brutal schwer für die Falcons, ne, für die Falcons-Line. Deswegen, Entschuldigung, auch der Lauf ähm, über Freeman und Hill. Hill zwar ein Touchdown, Freeman ein Touchdown. Aber, na, 84 Yards geht eigentlich aus 17 Attempts, ähm, 9 Attempts, 62 Yards für Hill sehr gut. Aber, ähm, Freeman ist da der Guy im Backfield, aber gegen die 49ers hätte ich da keinen Bock drauf, ähm, die beiden spielen zu lassen. Ja, Kevin Ridley habe ich mir was aufgeschrieben, hat schon angefangen, aber ist er tot, äh, verletzt. Fantasy-mäßig ist er tot dieses Jahr. Ähm, Julio Jones, 5 für 66 Yards, das ist in Ordnung, aber ich glaube, wenn die 49ers sich auch drauf konzentrieren können, auf nur auf Julio Jones in der Passing-Defense, dann äh, wird das deutlich leichter. Oh, ich werde gerade angerufen. Drück weg. Ähm, toll, jetzt sehe ich meine, meine Notizen <lacht> gerade nicht, weil auf meinem iPad angerufen wird. Ähm, Austin Hooper zurück, aber nicht viel gezeigt. Zwei Receptions für 32 Yards. Ähm, ansonsten Olem Mandy Sack Choice. Ein Touchdown, 93 Yards. Und ihr denkt euch, was? Wer ist das? Boy, das war sein erster NFL-Catch. Also ähm, könnte mal interessant werden, vor allem weil Ridley raus ist, aber jetzt für die, äh, die Fantasy-Playoffs werdet ihr euch so einen Mann nicht holen. Ist ganz einfach so. Ja, Jimmy G. 349 hat 4 Touchdowns, oh yeah, das macht Spaß. Im Backfield ist es eigentlich jetzt echt Raheem Mostert, der da das Workload bekommt. Hat 10 Attempts gehabt. Ähm, Im Gegensatz zu 6 für Braider und 3 für Coleman. Ähm, und Mostert sieht halt auch einfach äh, am explosivsten aus. Also, wenn Mostert bei euch noch zu haben ist, also bei uns ist er zu haben, oh, yeah. kann, kann man mal drauf gehen. Keine Angst, den wirst du nicht bekommen. Und wenn, dann lässt du ihn liegen, weil ich ihn brauche, den eher für den Titel als du für deine scheiß Consulting-Players.
2: Nur damit du den Titel nicht bekommst, hole ich mir den.
0: Oh, okay. <lacht> ähm, Sanders, 157 Yards, 7 äh, Receptions, ein Touchdown-Pass läuft. Kittel wieder on fire. Samuel Sanders, Samuel Kittel, das sind die Leute, die hier anspielbar sind. Gegen die Falcons, ähm, vor allen Dingen Sanders, Kittel finde ich da geil gegen die Falcons. Ähm, ansonsten Burnet, zwei Touchdown Receptions, hat schon fünf dieses Jahr, ist aber nur in der Red Zone gefährlich und man weiß halt nicht, wann er die fängt. Ähm, 49ers, würde ich sagen. Ich muss kurz mal telefonieren. Kann einer kurz Colts gegen Saints machen?
2: Kriegen wir hin.
1: Die also, also, ich sag übrigens noch äh, Falcons, weil das relativ wichtig sogar wäre.
2: Ja, gut. Da sage ich vor dem alles. Ähm, lange war es ruhig um ihm, trotz des guten Spiels von Breeze Michael Thomas trotzdem wieder elf Bälle gefangen, 134 yards und ein Touchdown. Auch Jared Cook mit zwei Touchdowns diese Woche hatte sich dann leicht verletzt. Haben wir über den überhaupt gesprochen? Ist er angeschlagen oder nicht? Ich weiß es gar nicht, genau. Ähm, kannst du wahrscheinlich auch nicht zu so sagen. Okay, der ist schon raus, der Mann. Ähm, dann mache ich das alleine ansonsten ähm, Ted Jin auch für 50 Yards wäre für mich jetzt keiner diese Woche gegen die Colts ich wurde jetzt alleine gelassen und das Licht wurde ausgemacht okay, ich habe keine Ahnung was ich getan habe ähm, aber ich unterhalte euch einfach mal noch ein bisschen ja für mich eine klare Nummer diese Woche gegen die Colts <lacht> jetzt wird hier gelacht Natürlich ziehe ich das durch Ich weiß noch nicht, wie, wie die Colts drauf waren das wollte ich nochmal, Ach ja, die haben ja gegen die Buccaneers verloren Die Saints habe ich durch
0: ähm, Die Colts offensiv ganz gut gewesen ne? 35 Punkte Aber gegen die Bucks ist es halt auch so eine Sache Läuferisch ging da nicht viel <lacht> Spaß, ey <lacht> Läuferisch ging da nicht viel Und Receiving mäßig Also ich habe das Gefühl, dass es gegen die Saints halt echt extrem schwer wird ne? ähm, Der Lauf sollte besser laufen gegen die Saints aber der Rest wird schwerer. Den Lauf von den Saints habe ich vergessen, der wird auch besser werden. Ja. Ich sag. also wen du spielen kannst, Marlon Mack kann es eigentlich immer spielen, ne? aber jetzt Receiver-mäßig würde ich da nicht unbedingt auf Coach-Receiver setzen. Und offensiv Michael Thomas, Aaron Camara, Murray... Kann man auch hm. definitiv spielen.
1: Mittlerweile besser als Camara
0: Die Frage ist, was mit Jared Cook ist. Da habe ich noch gar nichts gelesen. Das habe ich auch gerade erzählt. Wird, der, wird, <lacht> der,
1: der wird nicht bis zum Spiel fit sein. okay Das sah echt nicht gut aus. Und ich nee. glaube, er ist offiziell im Protokoll. dann ist die Sache ja durch.
0: Als er seinen zweiten Touchdown gefangen hat. Ja.
1: Also ich gehe davon aus, dass der diese Woche nicht dabei sein wird. Ja,
0: und dann, ja, dann wird es eh... Also sagen wir alle Saints. Saints. Saints.
1: Ja. Der DJ Park ist raus.
0: Okay, das ist schlecht für die Jets. Ist an der
1: Info was dran?
0: Ach, hey. Kann ich dir so nicht sagen. Habe ich nirgendwo gelesen. Ähm, genau. So. St ähm,
2: Start, Set, Sleep? Oder wie?
0: Start. Sit.
2: Ja, yeah. Rico hatte seinen Sleeper schon genannt. Dann kann er ja gleich nochmal anfangen.
0: Mal Sean let
1: Ian Thomas, habe ich ja gesagt. Fangen wir mit Sleeper
2: an, Jan? oder was? Wie? Ja, ja, weil du den schon genannt hattest. Ah ja, dann
1: Sleeper Ian Thomas.
2: Carolina Panthers, gib ihm. Raheem Mostert auch noch zu haben. Klare Nummer.
0: Oh. Perryman ist gegen Ist wieso ist bei lines. uns auf dem
2: Markt. Ja,
1: aber meinst du, der überlebt diese Woche, letzte
0: Woche und diese Woche? Raheem Mostert? Und du lässt oh. ihn durch.
1: Ja, ach, den habe ich sonst auch.
0: Würdest du, du, brauchst den schon mal gar nicht. Ja,
1: meinst du, ich gebe dir den Ring?
0: Ach, ihr seid Hurensohn.
1: <lacht> Obwohl ich, ich, wir, Timo und ich werden uns darüber unterhalten. Wir sind uns nicht sicher, ob wir wollen, ob du gewinnst. Also Ey. Timo will es definitiv nicht und ich bin. Ich kann mir das nicht eine wenn es tut mir ich leid. Ich bin fast schon dafür, dass du ihn holst. Aber war, war ja, weil, die, weil die anderen auch, weil die anderen halt noch mehr kacke sind. <lacht> also ich will halt, Philipp ist so, ah, weiß ich nicht. Der hätte es eigentlich verdient, ne? Ihm wurde Michael Thomas geklaut und dafür echt gut. Jason,
2: ja, nee. dafür hat er es schon nicht verdient, dass er Michael Thomas so abgegeben hat. Naja, nee, da wurde er verarscht.
0: Nee, da muss er selber mal die nee, Nase fassen. er spielt zum ersten
1: Mal. Er wusste das, glaube ich, nicht.
0: Da muss man sich selber mal an der Nase fassen.
1: Oder D.K., der, der antwortet eh nie jemanden. Den ich hört hatte, man nicht. Er hat
0: mir äh Blasch gegeben.
2: Ja. Ich glaube, wenn D.K. noch am besten... Okay. Ja,
0: ansonsten, wenn, wenn wir den jetzt nicht... Oder hattest du noch einen anderen Sleeper? Ich hab ähm, Perryman gegen die Lines. Richard. Ja. Nee, ja. wie heißt er? Rashard. Ja.
1: Irgendwas mit T.
0: Nee, B. Achso, ja. <lacht> Tammy. Tammy. Tammy Rashard. Äh, Tammy, Br Tammy ist
1: aber, glaube ich, ein Frauenname, ne? Das ist doch so ein typischer Prostituiertenname oder? oder?
0: Ähm, Tammy Abraham Tammy? von FC Shades. Sie ist ein Mann.
2: Man, keine Ahnung, ich kenne ja, ja, gut ähm, Fußballer. Wir bauen das Ganze diesmal von hinten aus. lieber haben wir, jetzt machen wir sit Joe
0: Mixon gegen die Patriots.
1: Ähm, Matt Ryan gegen die Niners. Bo
2: Scarborough gegen Tampa Bay.
0: Ja, das ist auch ein guter. Start würde ich sagen, Pets gegen Bengals. Und wenn wir auf einen Spieler, auf einen spieler unterbrechen müssen, ähm, Emmanuel Sanders gegen, gegen die 49, äh, gegen die 49ers, der spielt Falcons. dann nicht gegen sich selber. Gegen die Falcons.
1: Uh, Chris Carson gegen die Panthers.
0: Ja, bin ich auch d'accord mit.
1: Fitzy gegen die Giants. Ah, ja. <lacht> Fitzy kannst du in jeder der drei Kategorien nehmen.
0: <lacht> Diese Woche oh, für mich alles Fitzy. Fitzy ist <lacht> Okay.
2: Den hättest du echt ich auf alle drei packen ja, können. Und, und, und,
0: und jeder hätte kurz überlegt? Ja. 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 <lacht> man könnte auch sagen, wahrscheinlich erste Halbzeit ist es Sit. Zweite ist es ein bisschen Sleeper. Und, und für die Overtime, und, ist und der sleeper. Overtime ist es Start. Und Overtime ist Start, Start, Start. Also den hatten wir noch, ja. Ja. Gut. Gut, dann sind, dann sind wir durch, durch ne? Dann ich find's schön, vor, wenn du die unsere Sendung
1: abschließt, finde ich gut. Stell mal vor, die Verläng also der hört jetzt nach dem Jahr auf. Ey, Macht wir nicht. haben mehr zu reden. Der findet
0: irgendein Team, was ihm bezahlt.
1: Aber irgendwie finde ich, passt ja auch zu den Dolphins. <lacht> und wenn die Dolphins jetzt jeden anderen nie dieses Jahr besetzen würden und einfach noch mal ein Jahr mit Fitzy durchstarten würden. Warum nicht? Funktioniert doch halbwegs.
0: Ja. Oder? Ja. Also
1: mittlerweile, na okay, Top Ten Pick wirst du noch hinkriegen, ne? Ja, dann musst ja. du den, den eigentlich auch nutzen. Schade. Ansonsten, falls Fitzpatrick aufhört, wird er eh als Experte arbeiten
0: bei uns. <lacht> Oh, das ist ja geil. Die arbeiten noch alle immer als Experte. Fitzi wäre es einer, der würde der das machen. Sein. <lacht> ja, klar, kein Ding. Deutscher Podcast, bin ich dabei. Der lernt dafür auch noch Deutsch. Kein Ding. Oh, allein schon sein Outfit aus, weil das ist schon geil, wenn er hier so sitzen würde. Ich, okay.
1: Ach so,
2: der kommt sogar noch vorbei.
0: Manchmal ja, mhm. manchmal, manchmal auch
2: schon. nicht. Wie am Anfang der Saison in seinem offenen Hemd da saß. Ich glaube, das, das wird war auch letzte, mein Style. Letzte, letzte Saison. Ach letzten. Ach ja,
1: stimmt. Du meinst, das war von Deshaun Jackson da irgendwie alles geklaut hatte, ne?
0: Ja, das war auch geil, ey, klasse.
1: The chest hair is mine
0: ja. Ja, ja. Also, ich würde sagen, viel Glück für dieses Halbfinale Danke, wenn ja, ihr spielt oh. Danke Was denn? Was
1: für ein Halbfinale? Spiels für die Loser-Playoffs <lacht> Hallo? <lacht> ich habe das im Prinzip noch nicht verstanden Ich habe jetzt nämlich auf einmal eine Bye-Week Bin aber offen, offiziell jetzt in dem gleichen Spiel wie du Consolation Break Also könnte sogar sein, dass wir eventuell das letzte Spiel gegeneinander spielen Ich habe es noch nicht ganz verstanden
0: ja, das hat mich auch gewundert, dass du im, oder yeah, dass ne? da irgendwie ein paar Leute noch eine nee, Bay week du hast haben. Ja,
1: nee,
2: ich habe jetzt nämlich eine Bye-Week Ja, Woche. Dein, dein, das Finale, ja stimmt, es gibt ja nur zwei Spieler, die jetzt verloren haben diese Woche. Die spielen dann im letzten Spiel gegeneinander quasi, würde ich, ah, würd ich jetzt mal behaupten. Achso, so, das heißt, also ich spiele spiel dann gegen den Sechsten, gegen den anderen Verlierer. Von, ah, okay. Ja,
0: oh, okay das ja. Ah, dann
1: wird fünf, Platz 5 und 6 ausgemacht. Oh, okay, das ja, macht ja. Sinn. Ja, sehr gut. Okay.
0: Gut. Ich hoffe, du holst Platz 5.
1: Nico habe ich diese Saison schon einmal geschlagen. Das ist, Sauber. Aber das ist ein Ding der Ehre, ne? Der, der alle oh, verarscht ja. hat aus oh, der ja. Liga. Uh, aber ah, es halt nur Thielen und Jordan Howard, als wenn sie am letzten Spieltag nicht fit sind.
0: Ja, also, habt euch wohl. Tschüss. Bis nächste Woche.